0: Eh bien, bonjour à tous. Euh, J'espère que tout va bien pour vous. Voilà. Eh bien, euh, bienvenue pour cette conférence. Euh, voilà. Euh, bienvenue pour cette conférence particulière sur euh, lgc 5 euh, si jamais il y a un problème quelconque de son, dites-moi-le ou mettez un petit message sur le chat. Bonjour à tous, je vois qu'il y a plein de personnes ici présentes, 69 personnes connectées. Beaucoup de bonjour. Euh, euh, donc, euh, oh là là, vous avez beaucoup. Merci pour cette émission. Bien l'après-midi à tous. Euh, bonjour à tous. Donc, bonjour à tous les amis d'être présents. J'aurais aussi des questions. Euh, depuis le Bénin, mais aussi à Roc. Euh, alors c'est pas facile à lire, au Doutan, <rire> voilà, parce que c'est écrit un petit. Isabelle Sago nous dit Je suis en questionnement sur les contacts venant de notre futur qui nous encourage à travailler sur notre passé pour influencer notre futur. Quel est leur présent difficile Doit-on considérer que si le présent est difficile, c'est parce qu'ils sont dans une densité plus haute, mais au service de soi. Euh, donc, on verra pour tout ça. Bonjour à tous et meilleurs vœux à Jean-Michel ainsi qu'à tout le monde. Mais à Meilleurs voix à tous que, comme on dirait Spock, longue vie et prospérité. Alors, je ne vais pas faire comme on fait Spock, hein, mais bon, ce n'est pas la même pour ça. Mais longue vie et prospérité à tous, euh, euh, dans le respect de la loi 1, oui, bien sûr, c'est fantastique. Bonjour Jean-Michel et bonjour à tous. Merci, euh, bonjour à tout le monde, euh, j'ai repris la lecture des trois tomes de Telos, complètement d'actualité, bravo, euh, bonjour à tous, voilà, beaucoup de bonjour, euh, coucou, euh, oh là là, il y a beaucoup de monde aujourd'hui, merci, ok, c'est pour l'instant, <rire> 111, euh, oui, 111 personnes pour l'instant, fantastique, euh, plus bonjour monsieur Vekosti. Euh, ok, euh, Loisel, Martine, voilà, oh donc je ne vais pas pouvoir dire, mais je dis bonjour à tous. Voilà, bien écoutez, c'est fantastique. Alors, nous allons, euh, bien sûr, comme d'habitude, dans tout ce que nous dire, tout ce que je vais vous dire, euh, ce sont des témoignages. Les photos que je vais vous montrer sont des photos originales. Ce sont des, des photos qui ont été prises par mes collaborateurs et par moi-même. Euh, tout ce que je vais vous dire, bien sûr, ce sont des témoignages de, de vie euh, que nous vivons. Vous prenez ce qui résonne avec vous, bien sûr. Il n'est pas question de vous assurer une vérité quelconque, mais disons que c'est vrai pour nous, pour ceux qui l'ont vécu. Pour ceux qui écoutent ça, et, euh, il y a toujours à faire preuve de discernement, de recul, de recherche, de tester ces choses-là. Mais le temps est venu maintenant d'aller de l'avant. Donc, on a fait beaucoup, beaucoup de conférences, d'informations. Maintenant, eh bien, euh, nous allons aller de l'avant, faire des témoignages, monter des opérations sur le terrain, euh, faire des voyages de rencontres. Donc, beaucoup de, de projets pour ces années qui viennent. 2020 est une grande année euh, qui va nous permettre de de nous de renouer ce que j'appelle moi l'amitié euh, humano stellaire avec les les célestes euh, bénéfiques bien sûr euh, avec qui nous œuvrons depuis des années ceux qui me suivent euh, sur le, euh, les conférence ont, ont déjà entendu de nombreux témoignages vu de nombreux documents mais euh, il est temps d'aller plus loin maintenant alors cette conférence aujourd'hui qui s'appelle révélation sur l'amitié humano Stellaire est basé sur 20 ans de recherche, de découverte, de preuves, d'éléments de, et de projets que nous allons euh, réaliser. Euh, les programmes sont déjà présents, euh, cette année 2000, euh, au moins 10 ans, jusque déjà fin août. Mes programmes, j'en parlerai tout à l'heure à la fin de la conférence, sont sur le site isavision.com, où nous proposons d'aller sur le terrain et donc d'étayer tout cela, voilà. Donc, euh, simplement pour vous donner euh, une bonne nouvelle, donc ces contacts sont en train de se faire. Euh, ils sont ciblés avant tout sur les citoyens maintenant. Euh, les Célestes m'ont fait comprendre que le temps des contacts individuels, comme dans les années 50 par exemple, euh, avec Adamski euh, et d'autres, euh, est fini. Maintenant, ils, ils souhaitent rencontrer des groupes de personnes de citoyens, ce qu'ils appellent. C'est pour ça que je vais parler aussi de l'initiative citoyenne pour la préparation au premier contact de masse avec les stellaires amicaux bienveillants. Hein. Il y a eu la période des stellaires qui étaient moins amicaux, on a beaucoup entendu parler. Maintenant, il y aura la période des stellaires amicaux. Ben oui, il faut que ça change un peu. <rire> C'est pas que les autres sont partis, mais peut-être qu'ils sont en train de laisser la place à des nouveaux stellaires qui, eux, tendent la main en cofoutrie que nous voulions la prendre cette main et faire l'œuvre qui est nécessaire avec cela. Nous allons en reparler. Voilà, donc, euh, euh, cette conférence va se va se composer de plusieurs parties. Euh, regardez ça comme cela et euh, faites vos expériences et, et peut-être que nous nous retrouverons sur le terrain euh, pour vivre certaines expériences que d'autres ont déjà vécues. Hein. Nous avons vécu des expériences avec les STLR dans des, dans des groupes, dans des voyages récemment, et voilà. Donc, euh, je vais commencer euh, poser rapidement l'histoire. Alors, il y aura d'autres conférences qui vont te suivre. Celle-là où j'ai fait des révélations 2020, c'est l'année des révélations où j'ai choisi maintenant d'aller plus loin avec vous. Euh, ça fait ça fait depuis 2015, ça fait cinq ans maintenant que je fais des conférences. On en est allé progressivement. Maintenant, il est, il m'a été demandé dans ce rapport, ce contact, cette communication de de permettre à ceux qui veulent aller plus loin, même pour le grand public, euh, ben d'avoir de, de, accès à, à ces informations. Toujours, je répète, avec le recul le discernement nécessaire qu'il faut pour, pour voir ces choses-là, mais il est temps d'aller de l'avant. Voilà. Donc, euh, je referai d'autres compléments d'information de cette Vibra Conférence. Elle, elle est la première euh, en janvier 2020, donc la première d'un grand programme qui s'ouvre. Donc, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas pouvoir tout révéler à deuxième une, une, une conférence. D'autres conférences suivront et petit à petit, je rajouterai des morceaux, des morceaux, des morceaux pour que vous ayez à m'en donner euh, un tableau à peu près complet. Euh, de tout cela et je vous invite toujours à faire vos propres recherches votre documentation et aller à, à la rencontre de ces célestes et de faire votre propre euh, euh, collaboration ça c'est vraiment ça qui est important alors nous allons commencer euh... je, je, je répondais aux questions tout à l'heure hein. là je vais commencer je la, la vibra donc je vais euh, partager votre écran et, et commencer alors là je vais balayer rapidement pour remettre un petit peu en contexte euh, certaines choses hein. voilà donc je vais je vais euh, y aller. Voilà. voilà, Je vais partager mon écran. Et je vais... Voilà, j'ai préparé une petite vibran... Une petite... Euh, une petite... Euh, petit diaporama. s'il veut bien se, se mettre en route. Voilà, il y a un petit... Euh, ça va venir. Ça va venir parce que... Voilà, ça arrive. Voilà. Voilà. Et bon. Alors, ça s'appelle « Le jour de la grande révélation ». Euh, où je vais euh, faire une petite historique rapide de, de ce processus. Alors, attendez, il, il, je vais arriver. Hein. Je vais, je vais l'arrêter et je vais le refaire repartir parce que je pense qu'il a un petit problème. Voilà. un petit problème. Euh, voilà. Vous m'excuser. Voilà, je... Je relance le processus. J'espère qu'il va pas me faire ça tout le long. Voilà. 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 Donc, je vais commencer avec cela, euh, le jour de la grande révélation. Alors, je, vous savez que je, je travaille avec Raymond Spinozzi, qui est mon collaborateur, qui était mon mentor, euh, qui est toujours mon mentor depuis une de vingtaine d'années. Et euh, Raymond avait commencé à, à faire des découvertes. Alors, je ne vais pas faire l'historique complet, mais il faut quand même faire un petit historique pour pouvoir s'y retrouver euh, sur, des, sur des, une cartographie qui lui était révélée par ses contacts avec des stellaires stellaires lui donnait une cartographie qu'il dessinait sur tes cartes, et grâce à cette cartographie, il va euh, euh, faire des trouvailles archéologiques euh, dans lesquelles il va y avoir des documents, il va y avoir des indications, des, un petit peu comme un leg qui a été laissé par les initiés il y a très très longtemps pour l'aiguiller sur la route de ses contacts. Donc vous voyez, il y a même une publication euh, au niveau euh, d'un journal qui, euh, qui était le Var Matin, euh, provincial, par exemple, le 9 août 1996, vous voyez, ça, ça date un peu, et où Raymond a fait des découvertes et avait annoncé, grâce à ses contacts avec les Célestes, des découvertes qu'on qu ferait dans la vieille cathédrale major qui se trouve à Marseille. Il avait aussi révélé un étrange dessin sur une carte qui était relatif aux templiers, aux occupations templières, et un article a été, a été mis en place qui s'appelle « La main des templiers sur le monde de la Sainte-Bombe » par, par un journaliste à ce niveau-là. Donc, vous voyez, des publications qui ont commencé déjà depuis 1996. Ensuite, euh, il a trouvé réparti un petit peu dans tout euh, le sud de la France, des morceaux de, de tuiles incisées, laissées en place par des initiés dans des commanderies d'antiplières, dans des cathédrales, dans des, euh, dans des dolmens, dans des menhirs. Et il y avait des messages sur ces tuiles euh, qu'il a fallu décrypter. Et au, au fur et à mesure qu'on décryptait ces messages, on obtenait des, des informations et euh, par exemple, sur cette tuile, il y avait marqué euh, « Mission Céleste » en, en latin, bien sûr. « Mission Céleste ». Donc, euh, à partir de là, on a commencé, le, euh, avec Raymond, quand je l'ai connu, euh, ensemble, on a travaillé sur cette mission céleste qui consistait à retrouver ces, ces fragments de, de tuiles laissés par des anciens initiés qui nous guidaient en Provence sur le, sur le chemin de rencontre avec les célestes. Voilà, « Mission Céleste », un des morceaux de tuile qui a été trouvé. Ici, d'autres morceaux vont être trouvés, par exemple, à Moussier Sainte-Marie. Euh, et là, même ce jour-là, euh, où on a pu aller euh, euh, travailler avec cette énergie, eh bien, on a fait une observation d'un ovni au-dessus de la chapelle euh, qui est ici, hein, euh, à Moussier-Sainte-Marie, Notre-Dame de Beauvoir. Et euh, une personne a pris une photo sur laquelle on voit apparaître une sphère avec des ailes. Alors, ce n'est pas une hérondelle. Hein, si on agrandit le, la photo, on s'aperçoit que c'est une sphère avec trois ailes. Troisième métallique au-dessus. Donc, euh, c'est donc là qu'on s'est rendu compte que les morceaux de tuiles étaient, euh, étaient connectés à des présences de célestes. Ça, c'est important de le comprendre. Et le message sur la tuile, c'était du plus stella, qui veut dire étoile double. Donc, les stellaires nous indiquaient euh, dans le ciel une étoile qui devait être double. Depuis, on a pu identifier cette étoile, bien sûr. D'autres morceaux de tuiles, alors je ne vais pas parler de tous les morceaux de tuiles, mais certains qui nous intéressent ici euh, d'autres morceaux de sont ont être trouvés par exemple vous avez un qui a été trouvé à, à l'église de Saint-Martin à saint martin de brome qui est un village euh, dans le Var et là il y a comme un petit dessin qui est, qui est marqué dessus et il y a marqué la tuile nous donne euh, un message comme, qui veut dire porta qui veut dire la porte, c'est-à-dire une porte d'accès ouverture sur ailleurs par l'esprit et, et dessus un petit schéma qui peut nous re représenter un champignon, est-ce que c'est un champignon euh, vous savez qui... Euh, qui, qui est utilisé dans certaines cérémonies chamaniques et qui, qui permet justement d'ouvrir son esprit à d'autres dimensions de la conscience. Donc ça, ce sont des, des informations que nous avons reçues au cours des années. Ensuite, d'autres morceaux de tuiles, euh, par exemple, euh, près de la chapelle Notre-Dame de Brue, de bru aurillac euh, qui est en fontaillade, le prieuré de Fontaillade, au village de brue qui se trouve auprès de Saint-Maxime à la Sainte-Bombe. Là, Raymond avait trouvé un morceau de tuiles aussi où il y avait euh, une croix templière, où il y avait marqué « Messias Unicus », qui veut dire « Messie unique », lorsqu'on le traduit, et aussi il a pu prendre des photos de vaisseaux qui survolaient la chapelle, et on voit ici un agrandissement, on voit le vaisseau ici, et puis on voit l'agrandissement à ce niveau-là, un vaisseau de présence céleste. Donc, de plus en plus de présence de, de céleste, en relation avec les morceaux de tuiles que Raymond et moi-même nous trouvions, nous cherchions en Provence, et aussi la présence de célestes. Donc, petit à petit, on a pu faire cette relation entre sites sacré, euh, testament qui avait été laissé par les initiés, sous forme de morceaux de tuiles et la présence des célestes. Et ça a duré des années, hein, des années. Euh, les Égyptiens nous ont lancé un message. Par exemple, dans un des temples en Égypte, on trouve ce curieux hiéroglyphe qui nous explique que les Égyptiens savaient qu'ils étaient des passages, des passages dans des dimensions supérieures de la conscience. Et ici, ils illustrent ce type de passage où on peut aller dans d'autres dimensions. Donc, donc euh, de plus en plus, on était... Euh, on rassemblait les données on avait les chapelles on avait les morceaux de tuiles on avait la présence des célestes et des possibilités aussi de changer de dimension lorsque nous activions en nous un état de conscience particulier qui était soit donné par des, par des expériences de type chamanique ou toute autre expérience d'expansion de conscience vous voyez un petit peu tout ceci prenait euh, prenait, prenait mesure alors, Raymond a eu d'autres expériences très importantes, beaucoup plus poussées. Voici Raymond ici présent il y a quelques années. Et donc, on va en parler rapidement. Il a eu tellement d'expériences, je n'ai choisi que quelques-unes. Ici voici Raymond est en train de travailler avec la, la radiation d'une croix templière qui se trouve dans une des chapelles, qui visite. C'est comme ça qu'il augmente son, son énergie vibratoire et qui, qui lui permet d'activer ses sens de perception interne qui lui permettent de communiquer avec les... Céleste. Et à partir de là, il a pu rentrer en contact. Avec, et là, vous avez un vaisseau qui est en train d'arriver du côté de la sainte Baume. Et il a eu rendez-vous avec ces vaisseaux euh, dans, en présence d'autres chercheurs aussi avec lui. Et donc, euh, là, un jour, il y a eu des vaisseaux qui se sont rapprochés. Il a pu rentrer en contact télépathique avec eux. On voit ici un de ses amis qui est survolé par un vaisseau qui est juste au-dessus. Voilà, ce sont des petits vaisseaux qui, sont, qui viennent. Vous voyez, on, on les grandit. Ici, si on a à sphère, deux sphères qui sont collées l'une à côté de l'autre. Voilà. Donc, vous euh, voyez, petit à petit, euh, les contacts se rapprochent de plus en plus. Voici hein, la, la photo, euh, au oublié que ce n'est pas moustique. Deux sphères collées l'une au-dessus de l'autre. Et même sûrement une présence, ici encore un peu plus loin, ici en blanc, c'est sûrement un autre type de vaisseau. Donc, petit à petit, le, le contact se rapprochait de plus en plus jusqu'au jour où il, il va avoir, avec euh, un collaborateur qui s'appelle Henri, une grande expérience qui a été préparée pendant six mois sur le site sacré de la sainte brome le versant sud de la sainte baume près d'un village qui s'appelle Ribou. Et là, pendant six mois, ils vont préparer un grand contact, Et le jour euh, fatidique du contact, lorsque le contact a été euh, donné, puisqu'il y avait un rendez-vous, ce jour-là, ils y sont allés, et il y a, ils ont pu prendre des photos, et un vaisseau s'est approché. Et là, il a pu prendre des photos, et ce vaisseau, vous voyez, si on, on l'a grandi, eh bien, à un moment donné, eh bien qu'est-ce qui va se passer Ils vont aller avoir une expérience de rencontre de troisième type à bord du vaisseau. Alors, j'ai déjà raconté cette expérience de Raymond qui est incroyable, je ne vais pas pouvoir trop euh, m'alourdir là-dessus, mais c'est une expérience vraiment de projection de la conscience et du corps dans le vaisseau. Ils vont rencontrer pour la première fois euh, des enfin, pas pour la première fois, mais des Célestes et, et, et qui, ils vont recevoir une émission. Chacun va recevoir une émission propre à lui-même et Raymond va recevoir la mission d'activer l'ensemble des vortex, ce que j'appelle des matrices géoquantiques de la France au, et surtout du sud de la France en préparation de grands événements qui allaient se dérouler. Et ça, c'est autour des années 2000. Donc, c'était des événements que nous sommes en train de vivre. Et il fallait mettre en, en, en état tous ces vortex. On y a montré ces vortex. Et il a eu la mission. Votre mission, on lui a dit, c'était d'activer ces vortex. Et, et Raymond m'a demandé si je voulais, euh, avec lui, faire cette mission. Et j'ai dit oui. Et ça fait des années qu'on active les matrices géoquantiques et les vortex qui se trouvent en France et surtout dans le sud de la France en préparation de grands événements et là, c'est une mission de collaboration avec le céleste. Ça a duré des années, des années, des années. Voilà. Vous voyez, donc euh, les vaisseaux sont présents, les personnes sont présentes. Donc, c'est un exemple de contact qu'a eu Raymond avec euh, et son ami avec des vaisseaux qui ont, qui ont débouché sur une mission, ce qu'on appelle la mission céleste. Rappelez-vous que nous avons parlé tout à l'heure de la mission céleste. Donc, une mission céleste de collaboration avec les célestes, avec les extraterrestres bienveillants. C'est ça qui m'intéresse ici. Plus tard, Raymond a trouvé aussi près d'un village qui s'appelle Sian-la-Cascade, un morceau de tuile ici un peu particulier, avec une espèce de représentation d'une grotte dans laquelle il fallait aller. On a trouvé cette grotte, bien sûr, à Sian-la-Cascade, et là, j'ai pu vivre une expérience de type chamanique qui a transformé ma vie. J'en reparlerai dans une conférence ultérieure en détail, et cette expérience a a carrément bouleversé ma vie, a activé en moi des capacités particulières. On m'a montré des choses incroyables. J'ai vécu une expérience extraordinaire. Euh, C'était en 2001 et, euh, euh, et on était une dizaine de personnes. Et, et ça m'a carrément changé ma vie. Et c'est ce qui m'a permis à, ensuite de pouvoir développer des facultés euh, pour pouvoir rentrer en contact aussi. Moi-même, moi avec les CLS et obtenir plus des formations, sur ces missions de collaboration. Donc, rappelons-nous, c'est une mission, c'est une expérience chamanique qui m'a permis de d'ouvrir mes capacités et de pouvoir entrer en contact plus facilement avec les célestes. Donc, ça a été pour moi extraordinaire. vous en parlerez Une chose qui a littéralement changé ma vie et qui continue à avoir des résultats, des, des répercussions encore actuellement et ça simplifie. Donc, vous voyez, là aussi, c'est vraiment pourtant donc, une expérience chamanique. Voilà. Ça, c'était un petit peu euh, euh, rapidement l'histoire. On peut dire, je reviendrai là-dessus en détail parce que ça demande, bien sûr, euh, de, de cela. Je vais revenir. Voilà. Donc, ça demande, bien sûr, euh, d'être étayé. Alors, je vous regarde un petit peu si vous avez des questions. Euh, ici, oh là là, vous avez beaucoup, beaucoup. De, de Beaucoup, beaucoup de questions. Euh, oui, il y a un replay, donc je ne sais pas de quoi vous parler. Voilà. Bon, donc vous avez des discussions, c'est bien, fabuleux. Euh, voilà. Voilà. Bon. Ayons confiance en nos contacts stellaires imminents et à l'avenir de l'humanité. Oui. Oui, bien sûr, il faut avoir contact avec ça parce que je, moi, je vais. En enfin, fait, nous allons. Rappelez-vous, je représente une équipe, hein, je suis un speaker. J'ai mes propres expériences, mais je suis un speaker, je représente une équipe justement qui prépare ce contact et euh, sérieux, de collaboration. Hein. Oui, ça a déjà commencé, et puis ça fait des années que ça a commencé, mais maintenant, c'est pour, le, pour les citoyens. voilà, on a un peu préparé la route avec Raymond et d'autres personnes, dans le monde aussi, il y a d'autres personnes, d'autres équipes qui ont préparé ça. Et là, on, on s'avance pour aller euh, vers le citoyen. Actuellement, le citoyen, et ma démarche, c'est ça, c'est de préparer des gens, d'organiser des, des, des sorties, des activités ou des gens qui n'ont jamais eu un contact avec Céleste, on pourra en avoir. À voir. On a testé ça sur le, sur le terrain depuis l'automne 2019, et ça marche, on a eu de bons résultats. Hein. Voilà, donc euh, ça, c'est vraiment important de le dire. Donc, le temps est venu euh, par rapport à tout ça. Alors, maintenant, nous allons euh, aller avoir d'autres petites, rapidement, d'autres petites photos pour compléter ça. Hein, euh, des photos, euh, euh, rappelez-vous, euh, de mes archives, hein, pour balayer, pour euh, euh, voir un petit peu. Voilà, donc ici, vous avez... Différents types des de photos euh, qu'on peut voir. Hein, je, voilà. Voilà. Voilà, des photos. Voilà, vous avez, voyez, voilà le genre de photos qu'on prend avec le téléphone. Ici, on a une sphère. Et cette sphère, euh, sphère métallique qui est dans, qui est dans le ciel, euh, je peux la grandir, mais ça va pixeliser, bien sûr. Voilà. Vous voyez, la sphère, elle est là. Elle, elle était au-dessus du euh, dolmen de Carcado il y a à peu près un an et demi, lorsque nous sommes allés en Bretagne, nous avons fait une activation, nous avons fait un appel, nous avons ouvert des canaux de communication, et au-dessus de, du, du, euh, du dolmen de Kerkado, qui se trouve sur le site de Karnak, eh bien, une sphère est apparue. Donc, vous voyez, je vous rappelle, c'est la relation des sites sacrés avec les communications les Célestes. Un autre exemple ici, pareil, euh, cette sphère qui était là, au-dessus du dolmen de Kerkado. Voilà, hein, quelques photos euh, différentes qui présentent ces choses-là. Voilà ici une autre représentation. C'est au cours d'un séminaire que je donne à le séminaire de chamanisme, justement, hein, puisque c'est moi, rappelez-vous, c'est l'expérience de chaman qui m'a ouvert l'esprit. Eh bien, euh, donc, euh, à Pras, Pras qui, qui se trouve un petit village dans les Alpes de Haute-Provence, euh, au-dessus de Digne. Et là, je, chaque année, je fais un séminaire au mois de juillet où on rentre en contact avec les célestes, avec aussi les gnomes, les farfadés, les lutins, parce que ça fait partie aussi des contacts, et, disons, avec des esprits de la nature. Et lorsqu'on fait des cérémonies avec l'esprit nature, souvent les célestes se manifestent. Ici, dans le ciel, une sphère de, de nuages très particulière en forme d'œuf. C'était le seul nuage qu'il y avait dans la journée. qui était magnifique. Et bien sûr, à partir de là, un vaisseau va apparaître. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, il est là. Vous voyez, on le voit ici. Euh, et ce n'est pas la lune, bien sûr. Voilà, vous voyez, il est là. C'est une sphère en fer blanche qui, euh, sur plusieurs photos, va se déplacer dans le ciel lentement. Et nous avons eu des ressentis énergétiques. On a eu un contact télépathique. On nous a transmis des informations très importantes il y a à peu près trois ans de ça, à ce niveau-là. Vous voyez, voilà. Donc, ici, je, je passe à une autre photo. On voit, on voit, on voit mieux la sphère. Elle s'est déplacée depuis. Alors, bien sûr, le principe, c'est que si on agrandit, ça pixelise, mais c'est bien sûr, ce n'est pas un nuage. C'est une sphère qui est en suspension dans le ciel. Voici un agrandissement un peu dépixelliser de cette présence où il y a eu des contacts et on nous a donné des informations très importantes pour la suite du programme voilà quelques photos qui montrent la sphère qui se manifeste ici c'est pareil c'est d'agir nos sorties on voit deux sphères deux sphères n'est pas au même endroit hein, c'est juste un peu, un peu à côté on voit ici mais une ici et une ici dans le ciel euh, toujours lors de sorties d'activité où on continue d'activer les vortex où on installe des vortex nouveaux où les anciens sont arrêtés. Et pourquoi on installe des vortex nouveaux Parce que justement, la Terre est en train de changer, de passer d'une densité à une autre densité. Et pour cela, les célestes nous disent, ou les hyper-célestes nous disent que ben, la, la Terre va arrêter certains types de vortex et mettre en route d'autres vortex pour que sa vibration de quatrième densité puisse euh, bien s'installer. Et les, les vaisseaux sont là, bien sûr, pour aider en interaction avec des humains puisque les humains doivent aussi participer à l'opération ça se fait pas tout seul hein. là aussi c'est important hein. l'installation de la quatrième densité sur la planète euh, Terre actuellement passe par euh, l'interaction de Céleste qui vient aider les humains à, à faire tout ce travail de géobiologie euh, on peut dire de biophysique euh, biophysique biocosmique on peut dire quelque part pour installer les nouveaux vortex de la grille de quatrième densité Vous voyez voilà les, les vaisseaux sont là donc c'est ce qu'ils nous ont dit on dit ils sont là pour nous aider vous voyez Différents endroits, toujours des petits vaisseaux. Pourquoi? Parce qu'ils nous disent que c'est plus discret. Ils préfèrent envoyer des petits vaisseaux que des gros vaisseaux. Bon, pour ça passe pas inaperçu. Et ils sont aussi puissants que les gros. Ils font le travail de la même façon. Donc, vous voyez, des petits vaisseaux, genre, on pourrait appeler ça des drones, mais c'est pas des drones humains, bien sûr. Ce sont des drones célestes qui ne se propulsent pas par des hélices, mais par des, par des moteurs antigravitation, bien sûr, à ce niveau-là. Vous voyez encore ici une sphère qui, juste là, on la voit, euh, hein, je vais l'agrandir un peu. Voilà, vous voyez. on voit bien euh, le côté sombre ici, le côté clair ça c'est le, le sol qui se reflète et qui assombrit bien sûr la partie de la sphère voilà encore une sphère dans le ciel vous voyez qu'on en a des, des tonnes Voici ici dans le ciel ici, il y en a même trois qui sont présents, parfois ils sont plusieurs hein. ils ont besoin de, de pour euh, se caler sur les vortex euh, d'être à plusieurs et de, de faire cette opération avec des humains, donc c'est très important de se rappeler les humains à ce niveau là hein. voilà les, pour les, 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 ce que je vous ai montré je vais arrêter ça. Voilà. Donc, on va passer à un autre type. Alors, donc, on, a, on a vu. Qu'est-ce qu'on qu qu retient de ça ben, On retient que, en réalité, eh bien, les célestes collaborent au passage de la densité supérieure de notre planète en quatrième densité, de la troisième à la quatrième densité, ce que ce que tu appelle le processus ascensionnel. Et, euh, Mais ils, ont, ils demandent que les humains qui sont intéressés par ça euh, collaborent avec eux. C'est pour ça qu'on va sur le terrain... Euh, à des endroits précis qui nous ont indiqués par des cartes, par exemple. Et ensuite, on fait un travail sur ces vortex et les célestes sont là pour nous aider. Donc, c'est un travail de géobiologie stellaire, on peut dire. Un autre exemple ici, nous, nous sommes à un endroit qui s'appelle Saint-Estève-Janson, qui se trouve donc dans les Bouches du Rhône, pas très loin d'Aix, Aix-en-Provence. Et là, avec Raymond Spinozzi, on, on est allé euh, travailler sur un ancien château médiéval relié à l'énergie des Templiers. Souvent, l'énergie des Templiers est reliée aux célestes, il hein, faut le savoir. Hein. Et tout en faisant ce travail sur cette tour, eh bien, on a pris des, des photos de vaisseaux qui sont venus nous rejoindre. Vous voyez, c'est pratiquement systématique. Hein? Euh, vraiment, à, à tous les coups, les vaisseaux étaient là. Euh, C'était très intéressant de les voir. Euh, voilà, plusieurs photos qui montrent ces vaisseaux. Hein, voilà, donc, vous voyez, j'ai ce sont toujours des sphères. Hein? Toujours des sphères à ce niveau-là. Euh, les vaisseaux sphériques sont euh, très importants à ce niveau-là. Vous voyez, voilà. Les drones, voilà, saint estève sur jasson hein? Bon, encore un exemple ici, la relation avec les Templiers, par exemple, les énergies. Toutes ces ruines euh, portent des, euh, des vibrations très particulières que les célestes euh, bien, aident, euh, aiment bien. Et bien sûr, ça aide à installer les, les vortex, euh, les nouveaux vortex qui doivent s'étaler. J'avais déjà montré ça, mais c'est spectaculaire. Ça, c'est Raymond lui-même qui était allé du côté toujours, cette fois-ci, de la chaîne de l'étoile, la chaîne de l'étoile qui se trouve près de Marseille. Déjà, le nom de la chaîne, la chaîne de l'étoile, c'est déjà intéressant. Et eh bien, ce jour-là, euh, euh, il, a, il a fait une veillée sur site près d'une chapelle reliée aux Templiers qu'on appelle Notre-Dame-des-Anges. Euh, et Et euh, eh bien, il a eu la, la possibilité de, de photographier un vaisseau qui venait justement lancer, lancer, une, lancer une sonde, une telle sonde, vous voyez, ici, voilà. On a, on a le vaisseau ici qui est une forme un peu particulière, un petit peu, forme pyramidale, euh, et, euh, et, euh, et euh, il lâche une sonde qu'on voit ici. voyez, la sonde, elle est là. Ces fameuses sondes que je vous montre depuis tout à l'heure, eh on voit bien qu'elles sont lâchées par des vaisseaux. Voici le vaisseau qui lâche sa sonde, et cette sonde, veut dire on va faire ce travail d'interaction avec Raymond, par exemple, et Raymond a interagi avec ce sonde. Et parfois, alors voici, on a un agrandissement du vaisseau, ce qui montre bien des, des formes particulières de vaisseau. Voilà. Et là... Vous voyez, la sonde, eh bien, elle a été agrandie. On voit même une petite antenne sous la sonde. C'est au même endroit. Et cette sonde va permettre de rentrer en contact avec Raymond. Raymond a rentré en contact avec la sonde et a reçu des informations sous forme de télépathie sur la suite de sa mission. Là, c'était toujours des années 2000, pareil. Donc, c'était au début, juste après, juste après son expérience à bord du grand vaisseau à, à Ribou. Eh bien, là, les contacts ont continué, mais c'est toujours en rapport avec les templiers ou avec les chapelles ou avec des sites sacrés. Vous voyez, il y a une relation privilégiée par rapport à ça. Souvent, on peut poser la question, mais où je peux rentrer en contact avec les célestes Mais pour nous, la plupart des expériences qu'on a eues et que Raymond a eues aussi, eh bien, c'est près de ces sites sacrés. Les sites qu'on appelle sacrés, ça peut être une cathédrale, ça peut être une chapelle, ça peut être une... Ça peut être un dolmen, un menhir, je vous ai montré l'exemple du Cargado, c'est le, le dolmen de Carcado en Bretagne. Donc, et il y a comme si euh, ces, ces sites sacrés fragilisaient un petit peu l'espace-temps et permettaient à l'ouverture, la possibilité à ces vaisseaux de se manifester et aussi parce qu'ils sont près de vortex qui sont en train d'être réactivés, donc ça c'est très intéressant, voilà voilà Raymond, voyez ce jour-là, il était là, et vous voyez les ruines, on voit les ruines tempillères ici, euh, euh, qui se trouvent dans le massif de l'étoile, Raymond avait passé la nuit sur le terrain, donc euh, c'était c'est pas toujours facile non plus, hein. voilà, voyez. et là ce jour-là, un autre vaisseau est apparu au même endroit, hein. regardez le vaisseau, on le voit bien ici, et regardez, on a même deux autres présences, qui sont ici dans le ciel, donc, vous voyez, le, le, des, plusieurs vaisseaux sont venus ce jour-là rencontrer Raymond. C'était un jour très important où il a reçu beaucoup d'informations à ce niveau-là. Donc vous voyez, c'est clair, il hein, n'y a pas de. Il n'y a pas de. Hein, il voilà, a pas d'ambiguïté. Hein. Les vaisseaux sont là et euh, on a pu voilà, un petit peu l'histoire de ce qui se passe actuellement. Et dans cette chapelle, je vous ai dit, Templière, dans le massif de l'Étoile, eh bien, Raymond est rentré pour se prendre un petit peu de repos. Et puis même à ce moment-là, le vaisseau est apparu. Regardez dans le fenestron en haut, dans la chapelle, une espèce de toupie qui était comme une sonde qui était là. Donc on la voit bien. Vous hein. voyez, donc, euh, je, parfois, ils sont un peu facétieux, les Célestes. Ils aiment jouer des tours. Eh bien, Raymond était là pour se reposer un petit peu dans cette chapelle. Eh bien, hop, le vaisseau vient eh euh, se rapprocher et, et Raymond peut le prendre en photo euh, par le fenestron. Vous voyez, donc, c'est une zone très rigolote euh, par rapport à tout ça. Voilà la fameuse sonde que vous avez vue tout à l'heure, hein, qui, qui est apparue. Euh, et alors, Raymond m'a dit qu'à un moment donné, elle est restée verticale, la sonde ne bougeait plus, et ce qui a permis de prendre la photo. C'est la même sonde qu'on a vue tout à l'heure avec la petite antenne. Hein, je ne sais pas si vous avez vu. Ouais, si j'ai regardé, vous allez voir l'antenne. Allez, vous allez voir. Voilà. on la voit ici, l'antenne. Hein, on voit le, le petit bout. Eh bien, euh, ben à un moment donné, euh, cette sonde est restée immobile. Puis à un moment donné, Raymond m'a toujours dit, c'est comme si on m'observait et ressentait que des informations s'échangeaient entre son être et la sonde. Et puis à un moment donné, la sonde est partie. Très vite vers le sol, il a passé à travers le sol. Elle même pas. s'attendait à ce qu'elle se Elle est passée, elle est rentrée entre les dimensions parce que ici, là, là, il y a des bases. Donc l'idée c'est.
1: 1, 2, 1, 2,
0: voilà, je suis revenu, très bien, voilà, donc je pense que c'est pour le micro, excusez-moi, donc euh, je vais revenir un petit peu en arrière, On... merci de m'avoir signalé qu'il n'y avait plus de son, parce que comme je suis tout seul, je ne me rends pas compte, donc je vais revenir un petit peu en arrière sur l'expérience de train de l'ISIO, pour que vous ayez au moins le son par rapport à tout ça, donc je reviens en arrière, voilà, ok, voilà, donc je reviens ici, voilà, donc, je repars à l'espagnol, excusez-moi encore pour ceux si jamais on voilà. Donc, je rappelle qu'on est à Notre-Dame de Lisio. Notre-Dame de Lisio, c'est une chapelle je se trouve, euh, j'ai dit tout à l'heure, dans Sainte-Anne Dorée. Je ne sais pas où c'est que ça coupait le son. Hein. Sainte-Anne Dorée est une chapelle qui est dédiée aux Templiers. Et euh, donc, euh, et, euh, et on a fait un travail avec une trentaine de personnes dans cette chapelle, ce qui a bouleversé des réseaux énergétiques, qui a ouvert des vortex. On a parlé tout à l'heure. Et ça, euh, dès qu'on a fait fini ce travail, je suis sorti à l'extérieur comme une espèce de prémonition et on m'a, j'ai reçu une réflexion d'hépatie de, de prendre une photo devant la chapelle et là dans le ciel à un moment donné est apparu ceci que j'ai découvert sur la photo après, une, une sonde énergétique très, en, en suspension euh, qui était là et euh, j'ai reçu une information en disant qu'ils avaient détecté le, la, le changement d'énergie du réseau et qu'ils étaient venus voir ce qui se passait et pour nous encourager et, et euh, pour nous aider à, à, à œuvrer avec eux voyez, oui, ça a été une, une première action, on peut dire, pour moi, euh, euh, d'invitation à venir collaborer, à venir travailler avec eux dans le, le réseau de Notre-Dame de, Notre de L'Isio, dont, bien sûr, je les ai remerciés. Et ça a été une des photos extraordinaires, euh, vraiment pure et dure, puisqu'elles viennent de mon téléphone. Il euh, n'y a aucun problème. Donc, vous voyez, je vais dézoomer. Vous voyez, donc, à, à l'œil nu, on ne va pas voir grand-chose. Hein. Vous voyez que l'œil nu, c'est très difficile de les voir. C'est pour ça, que parfois, il faut prendre des photos y avait les appareils photo actuels, avec les appareils surtout euh, portables, la, la définition, mon, mon appareil fait du 4K en définition de photo, donc c'est une définition très puissante, et on peut arriver à, belle, à bien avoir belle de belles photos de vaisseaux qui sont présents dans le ciel à ce niveau-là. Vous voyez, donc il faut profiter aussi des, de l'avancée la, de des technologies actuellement, et grâce à ça, j'ai pu prendre ces photos et voir que les Célestes étaient venus nous rendre visite et nous proposer de collaborer avec eux. Alors, c'est vraiment important, voilà un agrandissement de la, de la sonde à Notre-Dame de Lizio, qui est une chapelle, je répète, qui est euh, à une trentaine de kilomètres, derrière Sainte-Anne doré euh, qui est, on peut dire, euh, le sanctuaire préféré des Bretons. Sainte-Anne doré puisque la Bretagne est dédiée à Sainte-Anne. Sainte-Anne doré est à peu près, vous chercherez sur notre carte, euh, Notre-Dame de Lizio L-Y-S-I-O, L -Y -S -I -O, et c'est là, c'est une chapelle qui vous le dit tout puisqu'elle a un parcours initiatique. Et, et elle est très puissante et elle est dédiée aussi à des énergies des Templiers, je vous ai montré les mitrailles tout à l'heure, sur lesquelles on voit les Templiers avec leur devise donc ça, ça a été euh, absolument incroyable comme expérience euh, nous sommes allés aussi euh, à, au Pérou il y a quelques années et là aussi au Pérou bien sûr, on a été en contact avec des Célestes, je vais vous montrer quelques photos qui ont été prises près du lac Titicaca euh, là aussi, vous voyez, on voit le lac Titicaca ici et hop, dès qu'on on zoom, qu'est-ce qu'on voit, dans le ciel, des présences, bien sûr, deux de sondes qui sont là, on a eu énormément de contacts au Pérou, on a, on a reçu des informations extraordinaires, ça sera le cas d'autres conférences qui viendront, Alors, il y a quelques années, le Pérou, c'était en 2013, et donc ça a été au lac Titicaca extraordinaire, des expériences, voilà, je vous ai, ici, fait des agrandissements des vaisseaux, hein. on voit bien que c'est des vaisseaux, il n'y a aucun problème avec ça, <rire> voilà, au-dessus, c'est surtout, j'ai pris moi, bien sûr, hein. Voilà, qui sont là au-dessus du euh, lac et qui sont venus nous, euh, nous faire coucou et nous encourager dans notre euh, démarche d'activation des sites énergétiques pour ouvrir, je rappelle, les nouveaux vortex euh, qui installent la nouvelle grille d'ascension pour la planète. Donc, il y a vraiment un bouleversement qui est en train d'arriver au niveau des énergies de cette grille. Voilà, hein, c'est très important de le voir. Voilà, donc vous avez vu le Pérou aussi. Euh, a, ah, c'est bien sûr, surtout le Pérou, beaucoup le Pérou. Euh, nous avons aussi le Verdon. Le Verdon, c'est un, euh, un petit territoire dans le sud de la France. Ce n'est pas moi qui ai pris la photo, mais la personne est digne de confiance. Euh, c'est euh, dans, euh, dans le Verdon, pas loin du Robion, le site qui s'appelle le Robion. Et là aussi, vous voyez, il y a des vestiges d'une structure templière. qu'on trouve ici ces murs on sort du XIIIe siècle. Il y avait des templiers pris dans un endroit qui s'appelle Robion, R-O-B-I-O-N, qui veut dire Petit Moine Robion. Et là, cette personne a pris la photo des ruines. Et curieusement, quand il a grandi, vous allez voir, il va voir quelque chose qui est en suspension dans le ciel, juste là, regardez, c'est incroyable. Alors, ce n'est pas un avion, bien sûr. Hein? <rire> il n'y avait pas de bruit, hein? il n'y avait rien. Voilà, donc ici, on voit un vaisseau qui était là. Donc, vous voyez le rapport Templier, énergie, ruines. L'ovni, le, 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 l'engin, le, le vaisseau, est en suspension au-dessus d'un site extrêmement énergétique, Se trouve... Pas très loin de là, derrière cette colline, il y a un endroit très très particulier où je vais, je vais y aller au mois de juin, au mois de juin, et euh, faire une sortie sur ce site avec des gens. Vous êtes les bienvenus si vous voulez. Et il est, ce, ce vaisseau il est très près de ce site parce que ce site est très ésotérique, et très mystique, et très particulier pour les vortex. Je l'appelle Camelot. Et euh, donc, euh, on, on va aller là-bas. Oui, donc les vaisseaux sont ils sont présents et ils survolent souvent ces sites pour justement travailler avec ces réseaux d'énergie. Voilà, vous êtes les bienvenus. C'est marqué sur le programme. C'est au mois de, ju de juin, dans le Verdon. Ah, ben tiens, j'ai un agrandissement ici. Voilà, ouais. On a fait un agrandissement qui sera peut-être mieux pour vous. Voilà, par rapport à ça. Voilà, tenez. Voilà. pas trop grandir parce que ça pixelise. Vous voyez, voilà. Voilà le vaisseau qui est au-dessus, dans le Verdon. Donc, vous voyez, ça en fait des... Et j'ai fait une petite sélection. Hein. On en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Là aussi, par exemple, spectaculaire du côté d'être tard être la fameuse aiguille creuse avec Arsène Lupin, vous connaissez Maurice Leblanc, hein c'est le plus grand des voleurs, voilà, voilà la fameuse aiguille de creuse qui est connue mondialement, et bien il a mis à moi euh, se promener là-bas, il y a une base ici, il y a une base énergétique, j'ai fait de nombreuses photos des ovnis là-bas, à la fois aussi, vraiment ils sont souvent survolés par les ovnis du côté detre Mais et là vous voyez, hop ce jour-là, elle a pris la photo et on voit le vaisseau qui est au-dessus aussi très particulier. Donc, vous voyez, là aussi, on reçoit des informations, on reçoit des vibrations. Ils nous accompagnent en permanence. Donc, ce pas des photos fortuites. Je sais ce que je veux dire, que ce sont des photos de contact. Elles ne sont pas fortuites. Elles nous préparent aux événements que nous mettons en place aujourd'hui, qui est l'initiative citoyenne pour la préparation au premier contact de masse planétaire. Donc, ça, ce n'est pas très Ça hein, C'est à deux ans. Donc, vous voyez, le, les bases commencent à s'activer, les vaisseaux commencent à sortir de plus en plus. Et ils demandent que les gens prennent des initiatives. Et là, il a le mot initiative. C'est important de comprendre l'initiative. Ce n'est pas à eux de prendre l'initiative. Maintenant, ils l'ont fait. C'est à nous d'aller sur place et de faire cette amitié humano-stellaire pour qu'il va déboucher, bien sûr, sur un, tout un travail énergétique, je vous l'expliquais tout à l'heure, entre autres, qui est l'activation des grilles énergétiques nouvelles avec des vortex pour installer cette transition où la planète est en train de faire cette transition. Elle a besoin de citoyens, elle a besoin de main d'oeuvre elle a besoin pour que les célestes puissent œuvrer avec nous. Vous hein, voyez, donc, vous le voyez de vos yeux ici. Voici euh, très récent, pas très, pas très longtemps, au-dessus de Fort Calquier, euh, un ami à moi, un opérateur qui reçoit des informations aussi. Eh bien, vous voyez, Fort Calquier, on voit ici, eh bien, qu'est-ce qui se passe à Fort Calquier. Eh bien, vous allez voir, regardez, hop, on va le voir le vaisseau normalement, il doit apparaître, voilà, il est là, vous voyez, au-dessus, il est là, mon ami a pris cette photo, et on voit bien le vaisseau qui est là, au-dessus, et il a reçu des informations, et après ça, il a fait des cartes, il a reçu des informations, il a pu tracer des nouvelles cartes qui indiquent des nouveaux endroits où il faut aller travailler. Les contacts avec le vaisseau, pour lui, c'est recevoir des visions sur lesquelles on lui les indique des cartes à tracer, des cartes routières sur lesquelles il fait des schémas, et sur ces schémas, lui indique des bases, il lui indique des, des endroits. à aller. c'est comme ça qu'on travaille. Après, on va sur ces endroits et on a des contacts de nouveau Et on fait un travail d'activation et de régulation des vortex, des nouveaux vortex surtout, qui sont importants. Oui, je vous ai montré beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses euh, à ce niveau-là. Euh, là aussi, hein, je crois qu'on a vu tout ça déjà, à saint anne doré, dorée oui, voilà. Mais regardez, j'ai même un vaisseau à saint anne -doré. Euh, tout à l'heure, je n'ai pas dit le, le truc, voilà c'était au-dessus de Saint-Andorré, le fameux sanctuaire euh, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui se trouve tranquillement de le train de l'Isio Vous voyez, même là, ce jour-là, on a vu un vaisseau au-dessus de Saint-Andorré et on était une trentaine de personnes. Hein. Voilà, donc vous voyez par exemple aussi, là, ça s'appelle le rocher du diable, c'est en, en, en Bretagne. Je vous ai montré la photo tout à l'heure, mais je ne vous ai pas dit le nom. Mais vous voyez, le rocher du diable, il ne faut pas l'avoir peur. C'est simplement, euh, les anciens connaissaient ça sous terme énergétique. Quand ils mettent le rocher du diable ça, ça veut dire que c'est un endroit très puissant. Et donc, ici, au-dessus, un vaisseau. On était au rocher du diable et un vaisseau est apparu. Vous voyez, donc, euh, vous pouvez vérifier tout cela. Hein. C est, c est, euh, ça existe. C'est présent. Voilà, donc, euh, je vous ai fait un petit... Euh, un petit euh, alors, pour finir cette partie du vaisseau, on retourne au Pérou où il y a des choses extraordinaires qui se sont passées, je vais vous montrer, euh, donc pendant le voyage au Pérou en 2013, où on a vu ces, ces ovnis au-dessus du lac Titicaca, je vous le répète tout à l'heure, et eh bien à un moment donné, c'est passé une expérience que j'ai vécue, on, on visitait un temple dédié au, au, on peut dire au dieu du soleil, hein, quelque part à... À Viracocha, on peut dire, à, au Pérou. Et je marchais avec des gens, puis à un moment donné, j'étais dans un état second. Vous savez, parce qu'au Pérou, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de, 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 de. On avait visité beaucoup de sites énergétiques, donc j'étais dans un état un peu d'expansion de conscience, mais sans, c'était particulier. Et à un moment donné, quand, au fur et à mesure qu'on marchait près de ce temple dédié à Viracocha, à un moment donné, j'ai senti une présence et, et dans mon esprit, j'ai vu deux vaisseaux qui étaient posés sur le sol. Alors, bien sûr, les autres ne le voyaient pas, mais c'était dans une vue j'ai vu deux vaisseaux qui étaient posés et j'ai ressenti avec mes mains une énorme énergie qui s'est dégagée, c'était là, c'était tranquille, bon, je n'ai rien dit parce que, bon, voilà. Et puis, à un moment donné, en rentrant de, de, de ce site particulier dédié à Véracocha, eh bien, euh, on, on est passé sous une tonnelle et, et en passant sur ce tunnel, on, on m'a montré que c'était comme un, un boyau énergétique, si vous voulez, euh, comme, un, comme un conduit dans une base. On était rentré dans une base, mais qui était décalée, si vous voulez, dans l'espace-temps. Et nous, on, moi, je ressentais simplement la présence de la base, mais bien sûr, je ne pouvais pas la voir physiquement puisqu'on était décalé. Et bien, quelqu'un a pris une photo de ce tunnel, de cette tonnelle et regardez, vous voyez, on, on, on nous voit ici. Regardez, c'était un plein jour. Hein. Il y avait une chaleur incroyable. Regardez, il y a de la brume. Vous voyez la brume qui est là? c'est curieux, eh bien, il n'y avait pas de brume, je vous garantis quand on est passé dans la tonnelle, il n'y avait pas de brume, il faisait moins 30 degrés, donc il y a, et ça c'est ce décalage, c'est ce qu'on appelle les brumes, hein, souvent les brumes d'Avalon, c'est ce qui cache en réalité, la, qui permet la distorsion, spatio-temporelle. et eh bien cette personne qui a pris la photo comme ça pour nous pour prendre le groupe, et eh bien à un moment donné, lors de la photo, on a vu des brumes, c'est quand même incroyable, et c'est ce qui m'a attiré mon attention, j'ai dit voilà, ça c'est la preuve. Et une deuxième photo, le montre, regardez, voilà, hein, on voit, mais ce n'est pas la même photo, et on voit même euh, quelqu'un qui est au bout euh, du, du tonneau, on voit, on voit la personne, elle est pixelisée, et bien on voit, que nous sommes passés dans les brumes, les personnes s'est aperçues, bien sûr, sauf que l'appareil photo, mais il a pris la photo. Donc, et c'était juste après où les ovnis étaient posés dans le sol. Donc, c'est fait sur le sol, sur le sol de la base, bien sûr, qui était décalé avec nous. Donc, rappelez-vous de ça, parfois vous passez sur des sites, vous ressentez les choses, ce n'est pas systématique, mais parfois, il y a, vous êtes dans une base, elle est décalée, mais vous ne la voyez pas. Hein, Mais l'appareil photo, parfois, peut prendre des photos où vos sens de perception interne aussi, votre télépathie, votre vision holographique, pour certains qui sont sensibles à ça, eh ben, ils peuvent détecter la présence. Il faut se faire confiance simplement. Et vous voyez, parfois, on, est, on a des surprises. Donc, ça, c'était intéressant. Voilà, par exemple, la, la photo qui montre où il n'y a pas. Vous voyez, voilà. voilà quelques... Après, il n'y avait pas la brume. Voyez. Ça, c'est une photo du même moment. Vous hein. voyez comme elle a différencé? Donc, vous voyez, à un moment donné, là, et puis, hop, à un moment donné, la brume apparaît, c'est que c'est un décalage, c'est que la base se, se rapproche un petit peu de notre dimension. Ouais. Vous pouvez nous faire un petit coucou quelque part. Ensuite, euh, là, un autre endroit où on a fait un travail énergétique, vous voyez, on est en train, vous voyez, vous voyez je suis là, là, je suis en train de tenir dans mes mains deux crânes de cristal. Je les ai tenus pendant deux heures sur un site qui est la, la porte, une porte euh, en, en Pérou, c'est une porte de transition vibratoire, euh, et elle est très connue, hein, c'est une porte où, où dans la légende dit que des, des personnes sont passées dans une autre dimension, et nous avons fait un travail de chamanisme pendant deux heures, deux à trois heures devant cette porte, et je tenais mes deux cristaux comme ça dans les mains pendant deux heures, c'était assez long, je vous garantis, pour me connecter, et bien sûr, ça n'a pas raté, euh, vous voyez le nombre de personnes qui est là, hein, dans ce voyage au Pérou, et bien à un moment donné, euh, c'était peut-être la photo là, voilà, voilà ce qu'il y avait dans le ciel, une, un vaisseau qui était au-dessus de nous et qui, a, qui est venu attirer. Attendez, je dois avoir une photo qui est meilleure ici euh, par rapport à tout ça. Non. Ah oui, mais je crois qu'on va l'avoir au-dessus. Attendez, bougez pas. Je crois qu'on va le voir au-dessus. Je me rappelle bien. Voilà. Euh,
2: non, je, ah, il
0: est là. Regardez. Vous voyez Vous voyez Voilà, je suis là. Hein? Vous voyez Les autres personnes, je me porte bien. Hein? Ici, regardez, je vais Regardez, le vaisseau apparaît. il est là. Sans problème. Donc, il est. Il est alors personne ne l'a vu, bien sûr, mais on a ressenti sa présence quelqu'un a pris la photo. Alors, bien sûr, oui, quand on prend la photo, on ne le voit pas, hein, pratiquement pas, hein, il faut agrandir, mais il était attiré par cette énergie psycho mentale de toutes ces personnes rassemblées qui activaient la porte de Ara, Arama, alors elle s'appelle, c'est dur à dire Ara, Aramuru, un truc comme ça, c'est le porte de passage interdimensionnel très connu au Pérou. Et donc, euh, ça montre bien que les ovnis, ben, ils sont toujours présents. Et là aussi, on a reçu des informations. Est-ce qu'ils ont été amenés par les deux crânes de cristal que je tenais, d'autres personnes aussi, la concentration psychique, l'interaction avec la porte euh, interdimensionnelle, c'est sûrement tout ça, qui a fait qu'ils sont venus voir un petit peu ce qui s'est passé pour nous aider et nous soutenir. Donc, vous voyez, c'est vraiment important. Euh, c'est systématique, pratiquement, à ce niveau-là. Un autre endroit aussi, à un moment donné, euh, on nous a amenés pour finir, par exemple, eh bien, on est allé à un endroit où euh, des personnes pensent qu'il y a une base au Pérou, eh bien, près d'un lac. Et Certains disent que sur cette montagne-là, les, les vaisseaux atterrissent. Et donc, c'est près d'un lac au Pérou. Et euh, nous sommes allés là, nous avons fait un petit travail. Oui, nous sommes en train d'appeler de, de, les célestes comme ça, du, du ciel. Et bien sûr, à un moment donné, voilà mon ami Maxime, celui qui a pris la photo se fait calquer tout à l'heure. Eh regarde, regardez ce qui se trouve à côté de son bras, ici dans le ciel, si j'en vous voyez, regardez, hop, une présence. C'est clair, regardez, c'est une sphère. Une, donc, alors, dans ce cas-là, Maxime, ne regardez pas dans la bonne direction. Voilà, mais la sphère était présente, le, le module était venu, le, le drone, on peut dire, euh, euh, antigravitationnel était là, venir euh, nous aider, communiquer avec nous, nous envoyer des informations pour plus tard recevoir d'autres informations, vous voyez. Donc, c'est des preuves physiques, il n'y a aucun problème, c'est systématique. Vous voyez, j'ai fait un grandissement, on voit bien là. Hein, la, la, la présence de la sphère près de Maxime voilà qui est là et voilà c'est un agrandissement final on la voit bien à ce niveau là c'est une sphère bien ronde qui est là présente au Pérou donc vous voyez au Pérou par contre là pour finir une photo spectaculaire c'était à, à Cusco le jour du Rameau c'était un vrai voyage à Cusco c'est à peu près à 2000 presque plus, plus de 3000 mètres d'altitude et on avait, des, on avait un problème de respiration, c'est assez important à ce niveau-là, il y a manque d'oxygène. Et on s'est est promené dans la ville, le, le, le jour tombé, et le soir des Rameaux, c'était le soir des Rameaux, et en 2013, et euh, euh, on s'approchait d'une chapelle, d'une église, plutôt d'une église, où, le, où une messe avait été donnée pour le jour des Rameaux, déjà gens étaient là, et euh, un ami à moi qui marchait à... à, à a pris la photo de, de l'église, a voulu prendre la photo de l'église et il a, il a vu comme un flash bleu qui se, qui se faisait au-dessus de l'église. Et quand il a regardé la photo, voilà ce qui est apparu sur la photo. On voit un bas le, le portion du, 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 du dôme de l'église qui est là. Et regardez le vaisseau qui est parti. Il est carrément parti de l'église. quoi. C'est quand même assez incroyable. C'est une, une des plus belles photos qui a été prise. Et j'étais là. Hein. Il m'a appelé, il m'a montré sur son appareil. Ouais. Il me dit, regarde ce que j'ai viens de prendre. Il me dit, qu'est-ce que c'est je lui ai dit, c'est un vaisseau, il vient de décoller, il a eu un flash, vois, il a vu un flash bleu, il a pris la photo, et le vaisseau était en train de partir de la, de la, de la cathédrale, en réalité la cathédrale, elle, elle était comme un, un, vortex, quoi. un vortex, comme il y avait une messe, mais ça a mis en route les énergies, le vaisseau, pfiou, il, a, il a pu euh, traverser, donc vous voyez, c'est une photo spectaculaire, 100% garantie, sans problème, donc euh, est incroyable de de cette expérience que nous avons, le voyage au Pérou a été extraordinaire, hein, on a eu des contacts des contacts, on a reçu des informations importantes qui nous ont permis de continuer la mission depuis 2013 et de l'amplifier. Donc, vous voyez, je ne vous montre que des, des choses établies, hein, des choses où on a euh, vraiment tout cela. Voilà, donc vous voyez, on a fait un petit peu le tour quoi, de ce que j'avais choisi parce que c'est qu'une petite petite partie des archives par rapport à tout ça. Alors, revenons deux secondes un petit peu à la communication voilà bien où est-ce que vous en êtes euh, ayons confiance en nos contacts stellaires imminents et l'avenir c'est vrai ayons beaucoup de confiance à ce niveau là euh, donc vous discutez toujours à ce niveau là bon c'est bien euh, donc euh, nous sommes à, Oh là là, il y a beaucoup beaucoup de personnes sur le sur le site aujourd'hui, c'est super. Merci. Il faut laisser au, pro, au propre. Euh, alors, je lis un petit peu au hasard hein, de ce que vous mettez. Il faut laisser au propos la place de s'exprimer. On ne peut pas en cinq minutes exprimer des concepts complexes. Nos médias cultivent l'instantané. De fait, nous interdisent toute profondeur. C'est vrai. Il faut beaucoup beaucoup de temps. Il y a beaucoup beaucoup d'informations pour. Euh, euh, aller dans ce sens moi je vous montre aujourd'hui un petit panel d'ouverture rappelez-vous c'est une conférence d'ouverture on y reviendra on verra des choses de plus en plus étonnantes des choses extraordinaires parce qu'on a une mission à mener on a une mission qui est la première qui est préparer l'initiative citoyenne au premier contact de masse planétaire la deuxième mission que les célestes nous ont transmis je vous en parlais tout à l'heure c'est l'appel aux missionnés. alors on va en parler il y a sur terre des personnes qui ont une mission il y a beaucoup de gens qui ont des missions. Hein. Il y a à peu près 100 millions de personnes qui ont des missions, en gros. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas de mission, mais c'est une mission, si vous voulez, de, une vie normale, une vie d'évolution de, de, normale. Mais il y a des personnes qui ont des, des, des missions spécifiques. Je parle de, de ces personnes-là qui sont en contact avec les Célestes ou qui s'occupent principalement de la transition planétaire actuelle. Il n'y a pas de plus et de moins. Chaque, chaque personne a son importance, euh, mais il y a des spécificités. Donc, j'appelais ça l'appel aux missionnaires. L'appel aux missionnaires a été lancé, euh, je l'ai lancé le 21 décembre 2019, sur le massif de la sainte baume euh, dans le Var, où Marie-Madeleine euh, a, a vécu, d'après la légende du Graal. Et on était à peu près 39 personnes, euh, ce jour-là, le jour du solstice d'hiver, le 21 décembre. Et j'ai présenté à ces personnes le projet de l'appel aux missionnaires pour rassembler les personnes qui se sentent appelés dans une mission planétaire, dans ce cas-là, je parle bien, on en parlera un petit peu de ces missionnaires, on en reparlera bien sûr dans d'autres conférences, Aujourd'hui, je vous présente le, le, le panel, l'appel aux missionnaires, ça veut dire les missionnaires réveillez-vous, maintenant c'est l'heure de rentrer en action pratique sur le terrain, de travailler sur les vortex, de mener sa mission propre en contact avec les Célestes, parce que, ben voilà, il nous reste quelques années pour effectuer ça. C'est un peu le réveil des missionnaires, un petit peu le rassemblement des missionnaires aussi. Alors, je parle ici sérieusement, hein, ce sont des vraies missions, où des personnes s'engagent, où ils vont de l'avant, où ils donnent des résultats. Je ne parle pas seulement de vœux de mission, hein, je parle d'une mission effective, euh, et, tout, et il peut y avoir, rappelez-vous, plus de 100 millions de personnes sur Terre qui ont ce type de mission c'est à eux que je m'adresse, qu'il est temps maintenant ben, de, de vrai ensemble, d'oublier nos différences, eh, fait nos différences euh, d'opinion et euh, d'accepter nos différences telles qu'on est, bien sûr, mais d'aller de l'avant parce que ben, il y a beaucoup de choses à faire. Et vous aurez des grandes surprises durant les, le printemps 2020 sur les informations que nous allons vous donner, sur ce qui est en train de se préparer dans les quelques années qui viennent. Mais tout cela, c'est l'appel au missionné. Et bien sûr, dans l'appel au missionné, on peut inclure l'initiative citoyenne pour la préparation au contact de masse planétaire c'est un rapport bien sûr avec ça alors, ça c'est vraiment important de le comprendre donc c'était mon premier message l'appel aux missionné. cet appel aux missionnaire a été euh, issu d'un dialogue que j'ai eu avec des célestes récemment qui m'ont proposé en disant il faudrait maintenant un petit peu euh, alors quand je dis l'appel aux missionnaires, euh, tout le monde est pareil. Je dirais il n'y a pas de chef, il n'y a pas de leader. C'est simplement un, un appel de réveil, de regroupement et de, de travail ensemble, bien sûr, hein, sans que quelqu'un se prenne plus de responsabilités que notre. Chacun a sa mission, chacun l'a fait comme il veut, mais il serait bien aussi de se de rassembler et d'aller de l'avant, de, de se faire connaître et de, et de dire, voilà, pour qu puisse, que les, les autres personnes savent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc l'appel aux missionnaires est sérieux à ce niveau-là. Alors donc je vais aller euh, voir hein, vous, vous parler de, de ça euh, par rapport à, à une des expériences que j'ai eues. Alors nous, nous allons euh, je vais partager l'écran et nous allons euh, voir ce ça, ceci voilà. Donc ça concerne l'appel aux missionnaires et l'initiative citoyenne bien sûr. Voilà, Alors première chose, euh, il y a à peu près un an de ça, je suis allé à, à, à Fatima, Fatima qui se trouve euh, au Portugal, et, euh, et là, euh, j'ai eu un contact, euh, pendant, on a fait ça en voyage du euh, 16, 17 et 18 janvier, vous voyez, ça fait à près un an, et là, j'ai eu une série de contacts avec euh, le Fatima avec la base, parce que sur Fatima, il y a une base. Alors, si je ne parle pas de, de l'apparition la, de la Vierge, ça, c'est un fait, mais je parle aussi qu'il y a une base sur Fatima, une base occupée par des célestes bienveillants qui veulent beaucoup travailler avec les humains. Euh, il y a dans cette base plusieurs, plusieurs races extraterrestres qui travaillent ensemble, bien sûr. Et j'ai été en contact avec euh, plusieurs de ces, de ces races, mais euh, récemment, il y a un an, suis rentré en contact avec un équipage de Vega de la Lyre. Alors, je vous la présente, tel qu'il me soit apparu. Voici le, une, un dessin, un portrait robot de cet équipage de Vega de la Lyre. Voilà, ça a été refait d'après euh, ce que j'ai décrit de ma vision à une personne qui a pu refaire cette... Euh, ce, qui s'appelle Myrdine, qui a pu refaire ce portrait robot. Et ces deux êtres, un s'appelle Romy, m'a donné son nom, et l'autre s'appelle Aldaira. Et Romy Aldaira fait partie d'un équipage de Vega de la Lyre qui réside dans la base de Fatima. Alors, cette base, je vais l'appeler Orionis Fatima, <coughs> parce que c'est relié au système, si vous voulez, du bras galactique d'Orion j'en reparlerai, je ferai une conférence un jour là-dessus sur un petit peu des données astrophysiques, parce que les gens ont, ont manque de données à ce niveau-là. Donc, euh, ils viennent donc euh, d'une de, de structure qui s'appelle Orionis, qui regroupe des centaines de milliers de civilisations extraterrestres bénéfiques et qui travaillent pour euh, l'avancement du monde. Et euh, Romy et Aldaira sont rentrés en contact avec moi exactement le 18 janvier euh, 2019 sur la base de Fatima à uh, un endroit très particulier, dans un restaurant, on était en train de manger, et là, ils sont apparus euh, euh, holographiquement, et je les voyais, comme je les vois, là, que je vous le qu'il a uh, en même temps que je voyais les autres personnes qui mangeaient et qui discutaient, eux, ils sont apparus, et il y a eu énormément d'énergie, et ils m'ont laissé un message. Et je vais vous euh, montrer euh, la retranscription en animation vidéo de cette communication télépathique où, je rappelle, je les ai vus comme je, comme je les vois là. Ils hein, n'étaient pas en grève, j'avais les yeux ouverts, il euh, y avait énormément d'énergie et c'était comme s'ils étaient venus dans mon cerveau et ils avaient carrément euh, envahi ma vision, j'avais les yeux ouverts et je les voyais devant moi en train de me parler et on a pu, mon ami Myrdine, qui est cet opérateur incroyable en vidéo, a pu retranscrire en animation cette euh, on peut dire, communication télépathique. Alors, je vais vous la montrer maintenant. Elle est là. Et c'est simplement pour, faire, pour voir à peu près. Alors, ce qui sera écrit sur la vidéo, c'est mes questions à moi. Par contre, les réponses sont, euh, sont entendables euh, au niveau euh, donc, euh, de la conversation. Alors, rappelez-vous ce qui est nous, nous, euh, apparaît en bas de la vidéo un sous-titre, c'est mes questions et les réponses, c'est Romy. Alors, il n'y a que Romy qui a parlé à ce, ce niveau-là. Bah, Daïra n'a pas parlé et on va en parler, mais euh, voici le message, comment ça s'est passé, ce contact qui a duré à peu près une dizaine de minutes dans un restaurant qui s'appelle Apollo, A-P-O de, de L O qui se trouve à 200 mètres du site Sanctuaire de Fatima, dont vous voyez ici. Alors, je laisse la vidéo circuler à ce niveau-là.
2: Bonjour nous sommes un équipage de la base interdimensionnelle de Fatima. Et nous sommes ici en réponse à votre invitation de contact. Nous avons suivi votre visite depuis votre arrivée à Lisbonne il y a 48 de vos heures. Nous sommes responsables de la puissante manifestation énergétique déployée dans votre véhicule lors de votre entrée dans le tunnel routier à la sortie de cette ville. Nous avons observé hier dans ce sanctuaire et face à votre comportement que je qualifierais de volontaire et positif, nous avons décidé de donner suite à votre invitation. Selon les critères de votre dimension culturelle, je me nomme Rumi et ma coéquipière derrière moi, elle nous faisons partie d'un équipage provenant de Vega de la Lire. Actuellement, nous apprenons à œuvrer ensemble au sein d'un même équipage qui inclut d'autres membres de cultures galactiques différentes. Un nouveau programme de collaboration multiculturelle en sorte. Nous sommes détachés pour vous aider dans les opérations de, de contact et de communication avec vos civilisations humaines actuelles. Tout nouveau programme s'appellera, si bien sûr vous l'acceptez, l'initiative citoyenne pour un premier contact de masse planétaire. le remettre un peu l'arrière, Citoyenne pour un premier contact de masse planétaire. Il suffira dans le donner rendez-vous en précisant le lieu avec les coordonnées GPS et la tranche horaire en format horaire local. Et si nous sommes disponibles, je viendrai avec Aldaïra et le reste de l'équipage. Dans l'éventualité de notre indisponibilité temporaire, les bases interdimensionnelles dont installées sur votre territoire prennent le relais et ils soit une sonde de communication, soit un nouvel équipage.
0: Alors, vous pouvez aussi aller voir ce site que vous voyez ici, qui est extraordinaire. Il est fait par mon ami Myrdine, celui qui a fait la vidéo. Et bien là, vous verrez, on a travaillé trois, quatre mois là-dessus pour rassembler toutes les maximums d'informations sur nos travaux depuis 20 ans. On n'a pas pu y mettre tout, mais c'est très, très, très bien fait, très, très dense. Alors donc Le site s'appelle www.uniteduniverseandiana.com. Et là, vous verrez, il y a énormément, donc plein d'informations à ce niveau-là. Dans certaines conférences, je reprendrai les informations de ce site parce qu'ils sont extraordinaires, avec beaucoup de travaux. Et là, je vous donnerai un peu l'aperçu de, 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 de la masse de données que nous avons reçues depuis 20 ans et qui a été rassemblée sous une forme spectaculaire sur ce site extraordinaire. Je remercie mon ami Myrdine d'avoir fait cela parce que ça nous rend vraiment beaucoup de service pour tous ceux qui veulent aller fouiller et, et se rendre compte par eux-mêmes du petit peu de, de, du, du sérieux de cette affaire. Donc, merci à Mirdine. Donc, je reviens petit, vers vous, bien sûr, à ce niveau-là. Voilà. Donc, euh, oui, donc, on l'a vu, ce premier contact, alors, ça s'appelle ça des contacts télépathiques holographiques. Et il se déroule, pour moi, ils se déroule dans n'importe quel endroit. Ça peut être chez moi, à la maison, ça peut être dans un flunch. ça peut être dans un supermarché. J'ai eu des expériences aussi à ce niveau-là. Là, Là c'est dans un restaurant. C'est pas vraiment adapté à des contacts télépathiques, quand même. Eh bien, c'est comme s'ils nous montraient que quand ils veulent faire le contact, ils le font. Tu vois, il n'y a pas, je ne pas, faisais pas de méditation pendant deux heures, des trucs. Non, 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 j'étais en train de manger. Puis, d'un coup, ça apparaît et, et ça prend tout l'aspect. C'est énorme. Il y a énormément d'énergie qui viennent et, qui, et qui, sont, qui sont présentes. Et, 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 et d'un coup, c'est comme un hologramme qui se déploie. Et, 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 et tu as les yeux ouverts comme ça et tu, et tu vois, et les personnes te parlent, j'entends et, et tu leur poses des questions, et ils te répondent, et à coup de toi, ça continue, tout le monde continue à vivre normalement, à manger, à sourire, à, à plaisanter, c'est quand même assez bizarre comme, comme type de contact, mais c'est comme ça moi, pratiquement moi, tous mes contacts sont dus à, dans des endroits, c'est comme si on nous montrait que, voilà, quand il y a un contact, il y a un contact, quoi, bon, bien sûr, ça demande une préparation, parfois, bien sûr, voilà, alors rappelez-vous, je résume un petit peu ce qu'a dit euh, Romy par rapport à ça, il dit que une forme de comment faire des contacts, c'est de choisir d'abord l'endroit où vous voulez avoir le contact. Rappelez-vous, ça peut être un endroit de géographie sacrée, un endroit où il y a des énergies, ça peut être un dolmen, un menhir, une cathédrale, ça peut être euh, un cromlex, ça peut être euh, un lieu sacré, quelque part. Deux, euh, bien sûr, si c'est à dehors de, de la ville, c'est favorable à avoir des vaisseaux. Par contre, s'il si y a d'autres personnes autour de vous, ils sont obligés de respecter le libre arbitre, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'imposer aux autres qui n'ont pas demandé le contact, donc pour ça ils font ce qu'ils appelle une projection interne holographique, mais ça, c'est comme si c'était un contact physique, c'est ça, ça la même densité, la même présence, donc ça c'est important, donc pour moi dans ce cas-là, comme j'étais au restaurant, ils ne pouvaient pas apparaître dans le restaurant bien sûr, donc ils ont fait ça et c'est très puissant et très fort. C'est une technologie qui maîtrise très bien, hein. c'est un faisceau qui, qui, qui projette comme ça, qui stimule certaines aires du cerveau, zéro aires visuelles, des aires auditives, et, qui, et qui, qui crée un écran dans ton cerveau et que tu vois. C'est comme si tu voyais la réalité, une réalité à l'extérieur, mais c'est à l'intérieur. C'est extraordinaire. C'est vraiment ce type de contact qu'ils préfèrent parce que c'est très discret et c'est très spécifique à des personnes. Et ça, et ça, ça perturbe personne autour, si vous, si vous voulez. C'est sympa. Par contre, s'ils veulent que tout le monde voit, voie, ils élargissent le faisceau et tout le monde verra le contact. Donc oui, ça peut être soit un faisceau très réduit, soit très large. Donc, un, je choisis le site. Deux, la tranche horaire. C'est important de donner la tranche horaire en heure locale, bien sûr. C'est important de corriger. Donc, à de telle heure à telle heure, par exemple, je suis disponible. Et, euh, et les coordonnées GPS. Alors, parce que si l'on dit ouais, mais je vais aller à la cathédrale de Reims, par exemple. Mais ne sont pas obligé de savoir aussi la cathédrale de Reims. Hein. Donc, pour cela, il faut chercher sur Google Earth, par exemple, Google Earth, la, la, les coordonnées GPL, longitude et latitude du lieu où vous voulez aller. Vous voulez avoir le contact, ça c'est important. Hein. Donc, euh, alors, ce sont des coordonnées en euh, latitude euh, nord. Après, vous avez latitude, euh, longitude et latitude. Vous prenez précisément. Hein, et voilà. Et comment vous faites Moi, comment je fais Voilà, comment je fais moi Avant de m'endormir le soir, juste avant que je m'endorme, je, je me mets en relaxation, je, je cible qui je veux rencontrer. Par exemple, ici, dans ce cas-là, c'est l'équipage de Romi et d'Alaira. Ils me plaisent bien ces, ces, ces êtres-là, ils sont sympathiques, je les aime bien. Donc, je visualise euh, Alaira et Romi. je leur parle comme si je leur parlais à quelqu'un de physique. Je dis, voilà, je voudrais vous rencontrer euh, tel jour, dans tel tranche horaire. Voici les coordonnées longitude et latitude du lieu, euh, ainsi de suite, pour échanger avec vous des... Et, suite. et ils m'ont dit que s'ils sont disponibles ah, est-ce qu'il y a un problème de sang encore oui, bonjour allô je ne sais pas, problème de sang donc euh, j'ai répondu parce que s'il y avait un problème de sang voilà. et donc euh, euh, donc qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là et eh bien ils m'ont dit que s'ils sont disponibles ils viennent, parce que bien sûr ils, sont, ils peuvent être de l'autre côté du système solaire en, en mission aussi comme tous les célestes, comme vous, vous n'êtes pas toujours chez vous. Hein. Vous êtes parfois en voyage, en déplacement. Et donc, s'ils sont un déplacement et qu'ils ne peuvent pas venir, si c'est spécifique à eux, eh bien, ils m'ont dit une autre, un autre équipage d'une autre des bases en France peut venir. Et si, en cas, aucun équipage disponible, ils envoient une sonde. C'est pour ça qu'il y a les petites sondes qui viennent, je vous ai montré. Les sondes, ils aiment bien ça parce que c'est discret et ça fait à peu près le même travail que les, que les êtres euh, quand ils sont présents aussi. Les sondes mesurent les énergies, mesurent les paramètres, peuvent vous envoyer des informations pour peuvent télécharger des informations. Bon, la rencontre avec des, des, des êtres euh, extraterrestres bienveillants, c'est mieux que des sondes. Hein, mais dans tous les cas, ils, diront, ils feront leur possible pour faire le contact avec vous. Pour ça, il faut prendre des photos aussi. C'est pour ça qu'on a pris des photos et qu'on moi les sondes. Sinon, euh, alors, parfois on sent beaucoup d'énergie. Des fois, il y a l'énergie qui monte. Parfois, on, on entend des flux télépathiques, des pensées qui viennent. Alors, parfois, il faut se faire confiance, bien sûr. Il hein. faut, faut avoir un peu l'habitude, parce qu'entre notre propre pensée, nous, et la pensée des célestes, il y a parfois peu de différence à un moment donné. Mais c'est une question d'habitude. Et après, il faut se faire confiance. Et on reçoit des, on pose des questions, on reçoit des formations. Après, il faut appliquer, bien sûr. Il faut tenir parole. Si vous, si vous engagez pour quelque chose, il faut le faire. Sinon, ils ne vont plus venir. Ils ne vont pas se dérager pour des personnes qui, des petits plaisantins, qui, qui font ça, mais qui, voilà. Mais rappelez-vous, ce qu'ils veulent, c'est, Développer un programme d'interaction d'amitié humano-stellaire, mais pour préparer les vortex, pour activer les vortex, pour mener des opérations, pour préparer aux grands événements qui sont en train d'arriver. Ce n'est pas simplement des, des contacts euh, sociaux, simplement des échanges. Hein. Voilà. Bon, au début, ils peuvent le faire, mais ce qu'ils veulent, c'est vraiment une collaboration d'équipage des, des, des terrestres et des célestes qui collaborent sur des projets, et vous en parlerez de ces projets, vous pouvez avoir vos propres projets, bien sûr, mais nous, on en a quelques-uns actuellement qui on, on est en train de développer, et ça peut vous donner des exemples de projets sérieux de collaboration. Donc, il faut avoir un projet quand même pour euh, œuvrer avec les célestes, surtout avec, actuellement. Et donc, euh, j'ai continué ce processus, et quand nous sommes allés en voyage, alors je vais voir, je dois avoir une photo quelque part, je pourrais vous montrer peut-être euh, oui, voilà. J'ai une, une photo que je peux vous montrer. Je vais fermer un truc qui me gêne là. Et je vais vous montrer une photo d'un un contact que j'ai eu il euh, n'y a, a pas longtemps. Euh, voilà. Voilà. Donc, ça vient. Voilà, alors, donc, je vais partager mon écran avec vous, je vais préparer, je vais préparer mon, mon, mon écran avec vous et je vais vous montrer encore un fait qui s'est passé de ce, ce type de contact. Alors, euh, c'est un voyage qu'on a fait en, 2000, en 2019, au mois de mai, d'après une certaine opératrice qui, avec qui on travaille, qui a reçu des informations de célestes et qui ont fait tracer sur des cartes toute une tout un paysage incroyable d'une autre dimension qui se trouve en Bretagne. Je reparlerai de ça, on appelle ça la, la, la Porte 10. Donc, euh, en reliant des villages en Bretagne, la personne a, a pu retrancer des, des images qui étaient envoyées par les célestes sur une base qui existe, une base gigantesque qui serait en, en, au large de la Bretagne et qui serait reliée à la fameuse légende de la ville dis, disparue au Moyen-Âge, la fameuse... Ville 10. Alors, on voit des sirènes, on voit des, des trisquelles, on voit même des bâtes. Et nous sommes allés faire ce, ce voyage au mois de mai, en Bretagne, justement, pour activer tous ces sites. Et nous sommes allés dans cette partie ici-là, voilà, hein, par, par, le Morbihan, ici, à ce niveau-là. Et donc, il euh, y avait une trentaine de personnes, on a fait tout ce qu'on devait faire. Et un jour, j'ai… On, 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 on vous rappelle l'expérience de Lisio, c'était un an avant, hein, c'était là, c'est pas très loin, on avait fait… Et l'expérience de Lisio, c'est sur cette carte, bien sûr, on, on retrouve l'endroit qui est pratiquement ici, où on voit euh, où le vaisseau. Donc, vous voyez que l'année d'avant, le vaisseau était bien apparu en rapport avec la carte aussi. Ça, on l'a su après. Voilà, vous voyez. Alors, donc, tout ça, c'était, faisait partie du voyage. Donc, on expliquait pourquoi. Et nous sommes, euh, la, la veille d'aller au pointe du RAS, j'ai utilisé le protocole que m'avait donné Romy et Aldaira au mois de janvier, puisque ça, c'était au mois de mai, et, euh, et j'ai donné rendez-vous à, à, à un site près de la pointe du Raz entre 15h et 17h, en donnant les coordonnées GPS, en disant, voilà, ben, on voudrait changer avec vous des informations, nous sommes un groupe, voilà. Et le lendemain, on va à la pointe du Raz et là, on vit un phénomène énergétique particulier. Et sur le coup, je pensais que c'était ça le contact. Euh, il y eu quelque chose qui s'est passé, on, les gens ont ressenti une énergie qui s'est développée, une espèce de dôme qui, qui nous rassemblait. Mais en, en, à la fin de la journée, on, est, on, a, on a quitté la pointe du Raz et euh, nous sommes passés par la, la baie des Trépassés, ça s'appelle la baie des Trépassés, et rejoindre une chapelle qui était en face, et là, euh, pour finir la journée. Et quand nous sommes arrivés sur cette chapelle, eh bien, euh, on a fait tout un travail, et là, des énergies colossales se sont mises à se dégager de la chapelle, devant la chapelle, des colonnes d'énergie, à un moment donné, on a pris des photos dans le ciel, et là, j'ai pu voir qu'il y avait la présence d'un vaisseau. Le vaisseau était venu, en réalité, euh, j'avais donné le contact à la pointe du Ras, mais il était venu, alors, parce que la pointe du Ras se trouve à à Vaud oiseau à peu près une dizaine de kilomètres, cet endroit-là. Et bien, ils sont venus, et c'était bien entre 15h et 17h, c'était pratiquement 16h30, et le vaisseau est venu, j'ai les photographié, et deux personnes ont photographié moi-même, et une autre personne, on a, voilà, la fameuse chapelle, où euh, on a fait le travail, où, où les énergies sont montées. Alors, accrochez-vous bien, pour ceux qui connaissent la radiesthésie, une personne était là à mesurer les énergies à 450 millions d'unités vibratoires. Et ça, vous savez bien que ce n'était pas la chapelle. C'était la présence du vaisseau qui activait le vortex. Et le vortex s'est mis à se déployer, il est monté, on physiquement les énergies, c'était incroyable. Et en prenant les photos, bien sûr, on a vu dans le ciel la présence d'une sphère argentée qui était en suspension au-dessus de nous. Et donc, ils avaient bien euh, répondu au contact au rendez-vous que j'avais donné la veille, j'en avais parlé à personne, bien sûr, et ils étaient là, à leur dite et pratiquement à l'endroit qu que j'avais donné. Donc c'était et là avec leur présence physique, là on a changé des informations incroyables, parce que quand il y a cette énergie, bien sûr, on télécharge des informations qui se qui se déploient après dans notre conscience, qui nous donnent des idées, qui nous stimulent l'imagination, qui nous voilà, et qui crée toute une, une un processus qui se déploie. Hein. Parfois les messages sont pas forcément conscients. Parfois, les messages sont reçus inconsciemment et se déploient dans la semaine ou dans le mois qui viennent autour de rêves, autour d'intuition, de synchronicité. Il ne pas croire que c'est toujours des communications conscientes. Et parfois, c'est et là, ça a été quoi Donc, ça a vraiment illustré un petit peu, je vous ai dit, ce, ce processus. J'étais très heureux et j'ai su plus tard que c'était un vaisseau de la base Orionis de Fatima à, à Romy et Al Aldaira qu'ils qu avaient pu venir. Donc, vous voyez, de le, de le voir, voilà. Donc, j'arrête ma, ma projection. là. Hop, je reviens vous voir. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, une deuxième expérience physique avec deux photos. Une photo de moi, une photo d'une autre personne. Au-dessus de la chapelle, après que ce déploiement d'énergie phénoménale s'est mis en route, on a senti physiquement les énergies. C'était vraiment presque insupportable, tellement que c'était fort. La personne a mesuré. On a dit Je ne je, je peux pas, je gère au c'est trop fort. Et on a pris les photos et on a vu le vaisseau au-dessus. Donc, vous voyez, ils étaient venus au rendez-vous que j'avais demandé la veille. Oui. Alors, ça demande une certaine habitude, mais après, ça se, ça se déploie. Hein, voilà. Et maintenant, je voudrais vous parler d'un récent contact que j'ai eu, parce que je considère que je vais les développer. J'adore ce, cet équipage de Romy avec eux. J'aime bien travailler avec eux. Et donc, régulièrement, je, dans mes pensées, dans mes méditations, je leur envoie de l'amour, je leur envoie de la sympathie, de la bienveillance. Et il n'y a pas longtemps, euh, dans l'Imitation, je leur ai demandé de, un nouveau contact. Euh, C'était euh, euh, le 6 janvier, le jour de l'Épiphanie. Savoir que le jour de l'Épiphanie, c'est important parce que c'est le jour des rois mages et les rois mages sont représentés par la ceinture d'Orion. Les trois étoiles de la ceinture d'Orion, qu'on appelle El, An, Ra, représentent les trois rois mages qui sont venus rendre hommage à Jésus. Et donc, euh, c'est la ceinture d'Orion. Rappelez-vous, c'est les bases Orionistes quand même. Et donc, euh, il y avait une relation. Et j'étais donc euh, en train de manger au flunch, à Saint-Maximin, tranquillement. Vous voyez, j'étais pratiquement fini mon repas, puis à un moment donné, je sens une énergie qui descend, un petit peu comme à Fatima, dans le restaurant, un peu moins fort quand même. Et là, d'un coup, je sens que le contact s'établit. Et la veille, j'avais demandé le contact. Mais j'avais demandé dans la journée, j'avais dit à telle heure, à telle heure. Je ne pensais pas la voir en plein restaurant quand même. Et ils, doivent, ils doivent aimer ça. C'est peut-être au moment où je suis, on est détendu, on mange, on est voilà, aussi ça fait plaisir. Donc on est peut-être dans des bonnes situations aussi. C'est peut-être ça aussi. On est moins stressé. Et donc on, on se détend. Et donc je sens l'énergie arriver. Et là d'un coup, je, je sens Aldaira venir vers moi. Il n'y avait pas Romy. Et euh, donc je, je vais vous, euh, je vais vous euh, le contact a commencé à 12 h à 13 h attendez, 12 h 52. Je l'ai noté. Il a fini 13h09, ce qui fait à peu près 17 minutes. Et le contact a... J'ai 17 minutes. Et, euh, et j'ai... C'était un peu différent pour moi cette fois-ci, c'est que j'ai noté au fur et à mesure les échanges que j'avais avec elle. Et donc, j'ai posé la question, elle me répondait. Et, et là, je vais vous lire un petit peu, si vous le voulez bien, ce compte rendu qui est très important pour la suite et des trucs. Donc, je vais aller voir le, le, le compte rendu. Donc, j'en ai fait un compte rendu que je vais vous lire tranquillement pour pouvoir euh, vous faire un une avis sur ce contact qui était très puissant, un peu moins puissant que Fatima, mais qui, euh, qui, qui était euh, favorable à… Alors, euh,
1: voilà…
2: Il est en train d'arriver.
0: Voilà. Alors, euh, je veux quand même vous montrer avant Romy, euh, euh, Aldaira, pardon. Hein. Rappelez-vous, c'est... Euh, euh, voilà, le, la Aldaira, ça, ça, son portrait robot. Hein. C'est elle qui m'est apparue donc, dans le flux de ses maximen le, le 6... Le 6... Euh, Janvier, journée épiphanie. Voilà, elle m'a été comme ça. Et elle, elle, je lui posais des questions, elle, elle me répondait. D'accord Voilà, ça c'est vraiment important. Euh, attendez, je, je crois que je n'ai pas partagé l'écran. Excusez-moi. Voilà, je vais quand même vous montrer le portrait. Voilà. Donc là, vous pouvez voir. Euh, voilà, Aldaïra, son portrait, bien sûr, euh, qui a été dessiné par mon ami Myrdine qui, euh, voilà, à, à quoi elle à quoi ressemble. Hein. voilà Donc, ça, c'est important. Maintenant, donc, je vais revenir et je vais vous lire la, la transcription de ce contact télépathique qui est important euh, pour ce qui vient dans, dans l'année qui vient. Hein. Ça, c'est vraiment important. Bon, pour cela, je vais arrêter le partage. Je vais revenir vers vous et je vais vous dire ce, cette normalement s'il veut bien euh,
2: s'il veut bien arriver. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. Ah, alors, ça va arriver.
0: Alors, attendez, je vais résoudre ça, j'ai un petit problème.
2: Bon, je, je vais résoudre ce problème, bien sûr, tout de suite.
0: J'arrive. Profitez un peu de la toilette pour boire un verre d'eau. Je n'ai je pour deux secondes. Je reviens. ça arrive. Hein. Il y a un petit problème de mon, de mon dossier qui s'est corrompu mais donc je vais vous
2: je vais le retrouver. Il faut que je le cherche ailleurs, c'est tout. Voilà. Voilà. Ah bon, il y a un petit problème. Voilà. Bon, alors, donc, euh, oui, mon dossier
0: a euh, un problème. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, euh, oui. Alors, donc, ben, je vais vous le dire de tête. Donc, euh, j'avais noté mon truc. Alors, donc, Aldaira est venue, donc je lui ai posé la question. Je dis, voilà, est-ce que, est que Romy est là Elle m'a dit, non, Romy est indisponible. Donc, je viens à sa place, puisque tu nous as donné rendez-vous. Je lui le J'ai dit, euh, donc, euh, nous allons à Fatima euh, à faire un voyage euh, donc en février, de, du, euh, du euh, 19 février jusqu'au 21 février, c'est sur le site. On part trois jours euh, avec des personnes euh, sur la base de Fatima, où il y a la base interdimensionnelle justement pour retrouver Daïra et Romy et aussi les énergies des Templiers, puisqu'on va faire aussi plusieurs sites Templiers euh, très importants autour de Fatima, Thomas et d'autres châteaux Templiers parce qu'on nous a dit que l'énergie des Templiers était reliée à, à, aux énergies stellaires. Et donc on fait ce voyage, et donc j'ai dit ce que vous serez là pour pour ce voyage. Il me dit oui oui bien sûr nous vous attendons, nous nous sommes heureux de vous recevoir. Moi j'ai dit c'est super parce que j'ai envie de, de de travailler avec vous. J'ai dit mais voilà nous avons reçu, j'ai dit voilà nous avons reçu récemment une méthodologie qui nous permet d'agir sur notre ADN. C'est des informations que nous avons reçues, nous avons développé une méthode qui nous permet d'améliorer notre ADN. Est-ce que vous êtes prêts à nous aider? Euh, d'améliorer cette méthode. je se dit, oui, venez, et, et quand vous viendrez, faites, faites la méthode, on, on travaillera avec vous et même on, on pourra même l'améliorer. Donc, ça, j'étais content parce que c'est la première collaboration, nous-mêmes, on a la méthode, qu'on a testée, qui marche pas mal, et euh, on va encore, ils nous ont promis, d'améliorer la méthode de... de génie génétique on peut dire quelque part quantique qui permet d'améliorer notre ADN pour améliorer les facultés aussi de contact, télépathie euh, euh, vision intérieure, endoscopie tout ce qu'on veut, donc en réalité donc et, et pendant le contact qu'on aura alors j'aurais dit mais ce contact quel jour on va la voir ?» Elle m'a dit, bah, « C'est à vous de définir. » Moi, j'ai dit, « Écoutez, moi, j'aimerais bien la le 20 février. » Et m'ont dit, « D'accord, dans la plage horaire, alors je dis, ben, entre 11 h et, et euh, vers 16 h 17 h euh, on D'accord, on fera de notre mieux pour que bon, le contact s'établisse le 20 février, entre 11 h et, et 16 h Et à ce moment-là, on travaillera avec votre, avec votre permission euh, sur votre méthode d'ADN, votre méthode que vous avez mise au point pour l'améliorer. Ah, j'ai dit euh, je suis euh, je suis très très heureux et très euh, très content de cela. Et j'ai dit, mais euh, comment on envisage la suite Il m'a dit, mais écoutez, continuez, nous serons de plus en plus présents et euh, en, en interagissant avec vous de plus en plus, parce que euh, c'est dans notre mission de, de trouver des, des personnes qui veulent collaborer avec les Célestes, euh, bienveillants, bien sûr, à ce niveau-là. Et donc, nous sommes très, très heureux de, de cela. Alors, je l'ai remercié, j'ai dit merci, euh, c'est fantastique. Euh, et je lui ai dit, si, si je vais de nouveaux contacts, vous serez là Il dit, comme d'habitude, si, si nous sommes disponibles, on, on, on sera avec vous. Alors, j'étais très, très heureux d'avoir ce contact avec Aldaira, qui m'a un petit peu assuré qu'ils continuaient le contact, et surtout qu'ils allaient agir avec nous sur la méthode euh, ADN qu'on a mis au point à, à travers des, des informations qu'on a reçues euh, de, de recherche ou d'autres dimensions, qu'on a testé et qui, qui marche bien, mais c'est important, c'est de l'améliorer. Donc, vous voyez, là aussi, un, une, alors, le contact a duré euh, 17 minutes. Ça a été incroyable et moi, ça a fini en disant, recevez la paix de Vega. Voilà, donc j'étais très heureux. Et, très... et ce jour-là, j'étais un, euh, un peu fatigué. Euh, cela. Et juste après le contact, je pété la forme. Ça a duré pendant plusieurs jours. Le contact m'a modifié métaboliquement, a modifié mon état, mon humeur, euh, ma, mon énergie. J'étais, tiens, ça, c'est quelque chose que j'avais pas forcément bien réalisé. Et oui, le contact a modifié, euh, modifie aussi, alors, le contact avec des énergies bienveillantes, bien sûr, modifie euh, la, la, le métabolisme, l'équilibre des hormones, la, la biochimie interne. Et dans mon cas, ça m'a donné une force incroyable, une, une, une motivation, une, une énergie que je n'avais pas. Avant le matin, le matin, j'étais un peu… Euh, C'est des fois, il y a des jours, hein, il y a des hauts et des bas. Hein, il y a des biorhythmes, ce qu'on appelle. Hein, voilà. Et donc, euh, mais là, ça m'a boosté. Et là, j'étais très heureux. C'est vraiment intéressant. Le, le contact, là, il m'a reboosté. Et ça s'est rouler. rappelez-vous, dans un flunch après manger, donc vous voyez, ça aussi, euh, c'est curieux comme chose, mais voilà, donc, euh, alors, et je lui ai dit, euh, je, lui ai dit mais je vais fixer un autre rendez-vous, et j'ai fixé le rendez-vous demain, le 19, le, 17, le 17 janvier, demain, j'ai fixé un rendez-vous encore à Romier et Aldaira, j'espère qu'il sera là à Romier aujourd'hui, demain, je ne sais pas, mais demain, j'ai fixé un rendez-vous avec des communes de GPS, ça va être à saint à sainte bombe donc, où j'habite à côté, pour compléter les informations, et je vous en parlerai la prochaine fois, sûrement, par rapport à tout ça. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment les contacts euh, très rapprochés dans les opérations euh, d'amitié euh, humano-stellaire, et ça va se développer de plus en plus. C'est ça l'appel missionné, c'est ça aussi l'initiative citoyenne à, on peut dire, à, à la préparation au contact de masse planétaire. Donc, si ça vous intéresse, à vous de cibler un endroit particulier, énergétique, de vouloir rencontrer des célestes bienveillants, des, des amis, une amitié. C'est ce qu'il faut développer, une amitié humano-stellaire, de, de, de choisir des célestes qui, qui vous parlent et de choisir le lieu, de choisir la tranche horaire, les coordonnées GPS d'envoyer vraiment, de visualiser votre rencontre, de faire tout ce travail mental et ensuite de lâcher prise et de voir ce qui se passe. Et n'oubliez pas d'apporter votre appareil photo et de prendre des photos parce que même si vous ne voyez pas, il y a des choses qui peuvent se passer. Je vous ai montré l'exemple de toutes ces photos. Donc, voyez, l'aventure, je ne veux pas dire qu'elle commence, elle a commencé il y a plus de 20 ans et là, elle est en train de prendre une, une allure colossale parce qu'on a beaucoup de projets de grande ampleur dont je vous parlerai dans les, prochaines, dans les prochains mois des projets colossaux qui, qui concernent les cinq années qui viennent avec un événement, un événement culminant en 2024 dont on parlera. Et il y a un gros travail à faire en France, sur le territoire français et ailleurs dans le monde. Par exemple, je pars en, en Égypte au mois de mars aussi pour faire un travail en Égypte sur des sites particuliers pour mettre en place l'Égypte. Nous partons par exemple dans la forêt de Brossédiande au mois de mai faire tout un travail aussi avec des gens vous êtes les bienvenus, bien sûr, ce sont des activités que je propose, on va faire un travail sur la forêt de Brosséliane, où il y a une base interstellaire, où il y a eu des rencontres physiques, j'en parlerai donc au mois de mai à la forêt de Brosséliane, et cet été, du, du côté, on va travailler aussi, c'est à, 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 à l'endroit endroit à Pras où j'ai fait le contact avec les vaisseaux, à, dans le chamanisme là aussi, donc, chaque fois que je fais des activités, des sorties, des voyages, ben, l'amitié humano stellaire est mise à, mis à contribution pour progresser, en proposant des projets avec les Célestes. Donc, c'est vraiment, rappelez-vous, il y a un projet. C'est pas seulement des rencontres pour dire qu'ils existent. Ce temps-là est fini. Euh, savoir qu'ils existent, ça, ça fait 50 ans que c'est en route. Mais c'est là, il faut œuvrer avec eux. Pour ça, il faut avoir un plan. Alors, la question posée, c'est, mais qu'est-ce que, comment je vais œuvrer avec vous? Ah, ben, réfléchissez-y, arrêtez-vous et réfléchissez. Quel type de plan vous pouvez leur proposer? Ce qui les intéresse, bien sûr, c'est travailler sur la grille énergétique, sur les vortex, et nouveaux vortex à mettre en place. Ça peut être autre chose aussi, hein. C'est à vous de faire preuve d'imagination, mais il faut vraiment un vrai plan, euh, un peu cadré, quelque chose qui tient la route. Hein, Ce n'est pas simplement des vœux pieux comme ça en l'air. Hein. Voilà. Donc, si vous voulez avoir vraiment un contact sérieux avec les CNS, pour, pour leur en un plan de collaboration, comme un projet que vous offrirez à des amis. Vous, vous avez des amis, vous avez des projets ensemble, et vous les partagez, mais toute ça, il faut un projet, un projet, euh, quel que soit le projet, après, c'est vous qui voyez avec eux, hein, mais euh, c'est comme ça que ça marche. Voilà, donc, vous voyez, donc ce sont les bonnes nouvelles, hein, donc les, les choses avancent grandement, avec peut-être des choses spectaculaires qui sont en, en préparation, quand il y aura assez de citoyens, d'initiatives citoyennes pour pouvoir, euh, justement, avancer un peu plus. Donc, mon, mon projet, c'est de continuer l'appel aux missionnaires, vous en avez parlé, mais aussi de l'initiative citoyenne de la préparation au premier conducteur de masse planétaire. Alors, donc, euh, ce qui est intéressant aussi, euh, voilà, Brocéliande, oui, c'est un endroit extrêmement important. Je vous en parlerai dans une prochaine vibraconférence euh, qu'on préparera sur le contact qu'il y a eu à, à Brocéliande avec des, des rencontres physiques cette enfin, fois-ci, avec euh, vraiment physique 3D, quoi, hein, avec des euh, peuples qui sont venus. Euh, le la il y a une porte de la forêt de Brocéliande. Il y a une base très active. Vous avez vu tout à l'heure la carte de la Provence, de la, Provence, de la Bretagne. Donc, et est, est quelque chose de très intense. Ce n'est pas pour rien, le hein, chevalier du roi Arthur, le Graal, tout ça. Et il, y a, il y a une trace de, de quelque chose qui se trouve là, qui est très importante. Donc, on, voilà, on voit au niveau au mois de mai. Il y a différents endroits comme ça. Alors, je vais vous montrer un petit peu euh, pour vous dire euh, les programmes. Comme ça, vous aurez un petit peu d'idée de, de euh, où est-ce qu'on peut faire. Alors, je vais partager mon écran et je vais euh, vous montrer maintenant, euh, bien sûr, euh, euh, quelques, quelques, voilà, quelques choses physiques au niveau des programmes. Alors, euh, voilà. d'abord, on va commencer avec le site. Voilà. Voici le site euh, en, euh, Connected Universe Indiana, dont je vous ai parlé tout à l'heure, euh, qui est extraordinaire, sur lequel vous avez ici accueil, à propos, les supports. vous voyez, Il y a énormément de choses à lire, mais tout ça, ce sont les données que nous avons. Euh, euh, travailler pendant 20 ans, c'est incroyable, les outils, il y a même des outils opératifs, peut-être vous pouvez trouver là-dedans des projets pour travailler avec les Célestes, vous voyez, c'est mon ami Myrdine qui a fait ça, euh, dont le site s'appelle, je vous rappelle, www.uniteduniverseandiana.com et là, vous avez de quoi lire, à, à regarder, mais c'est très très bien, par exemple, je vais vous prendre un exemple, je veux dire, tiens, euh, euh, prenons un outil opératif, voilà, tiens, les outils d'action de masse planétaire, justement, les outils qui permettent d'agir sur la grille énergétique planétaire. Eh bien, vous cliquez dessus, et là, à ce moment-là, voilà, d'arriver, eh bien, il y a la partie qui s'ouvre, et là, vous allez avoir accès à… Euh, alors, le, le site, est pas. il est à 80% fini, donc il va se finir au, au cours du temps aussi, bien sûr, à ce niveau-là. Donc, il, là, normalement, c'est ma connexion, voilà. Elle est un peu lente, vous le savez, mais ça se sera plus vite, vous avez sûrement vous, le, le haut débit, voilà. Donc ici les outils d'action de masse planétaire, donc ça s'ouvre. Et là, ah oui, on a un petit peu des pages en construction. Attendez, euh, normalement. Euh, ah non, oui, excusez-moi. Oui, celui-là justement. Tu si va prendre les, les théoristes scalaires, parce que les outils d'action de masse planétaire sont en train d'être remodelés pour pouvoir les et, euh, les améliorer. Donc c'est en construction. Mais là, par exemple, voilà, voyez, les théoristes scalaires. Nous avons des théoristes scalaires. De voilà, tout est expliqué théoriquement. D'où ça vient? Et ensuite, les informations que nous avons reçues grâce à des cartes, tout est expliqué, voyez, et les technologies qui ont été construites par mon ami Myrdine, qui sont des, des technologies qu'on utilise nous dans nos méditations et que les célestes nous ont conseillé d'utiliser pour entrer en contact avec eux. Ce sont des amplificateurs d'ondes psychiques très puissant qui utilisent des technologies scalaires, des, des technologies quantiques qui sont scientifiques. Hein, et donc, on, on passe notre temps à améliorer ces technologies. Vous voyez, regardez l'ensemble de, de, de structures. qui ont été, Ce sont des structures uniques qui ont été construites par ce, cet ingénieur de génie quantique et qui les met en place et qui, et, et, et qui nous servent dans nos méditations. Et on les utilise dans les méditations. Donc, tout est expliqué, vous voyez, de certaine façon vous dire comment ça fonctionne, et vous verrez, c'est assez technique, mais ça, ça explique exactement, ce n'est pas de la magie, hein, c'est de, vraiment de la te technologie et les célestes ont participé à, à mettre en place cette technologie, c'est un peu une œuvre de collaboration technologique entre des célestes et des terrestres, c'est unique, hein, c'est unique au monde de ce type de technologie et nous sommes en train de la, de la développer pour la mettre au, au service de l'humanité, dans nos méditations et pour contacter les célestes et pour travailler sur les vortex, bien sûr, vous voyez, euh, tout est très, très bien expliqué c'est un exemple, par exemple, vous trouvez sur le site. Ah, ça, c'est, voyez, vous voyez tout, tout ça a été utilisé déjà. Hein. Ce sont des, des choses pratiques, euh, sans problème. Vous avez les vortex, vous avez la géométrie sacrée. Vous, voyez, vous avez l'activation avec des sons, et le diapason, par exemple. Euh, alors, la théorie s'appelle le MISC. Voilà, c'est son nom. Voilà, ça, c'est nouvel, la nouvelle forme qu'elle tient de prendre actuellement. Alors, on est en train de travailler sur la Croix d'Ancre aussi pour obtenir d'autres opérations. Vous voyez, ça, sur le dos des caèdres, c'est incroyable, c'est hallucinant. Voilà, donc vous pouvez... C'est une, des, une des, des trucs, mais vous en avez euh, des tonnes et des tonnes. Donc, allez, lisez, vous verrez. Au bout d'un certain temps, je crois que vous commencerez à saisir un petit peu l'importance des travaux qui ont été faits depuis 20 ans euh, et qui sont accessibles maintenant et qui vous permettent de mener l'action euh, de ces quatre années. C'est le site... Qui est là, sur les quatre années qui viennent, euh, pour mener une émission avec des célestes. Pour ça, il nous faut de la technologie, il nous faut des outils performants. Vous voyez, on travaille, voilà, c'est une façon rigolote de nous dire qu'on travaille avec des célestes, bien sûr. On travaille avec des terrestres, mais avec des célestes aussi. Voilà. Donc, prenez le temps de lire ces choses-là. Ce n'est pas d'un seul coup. Vous voyez voilà, voyez, voilà. Donc, moi, ici, il nous a fait un, même une petite présentation. On nous voit ici en train, en train de travailler sur, euh, sur des sites énergétiques. Ou là où on a eu des contacts incroyables aussi il n'y a pas longtemps, au mois d'octobre, euh, à ce niveau-là. Et euh, s'informer, se former, pratiquer, donc tout ça, c'est vraiment euh, important à ce niveau-là. Voilà, donc ça, c'est ce premier site euh, que, euh, que je vais vous montrer. Je vais aller euh, à notre endroit aussi. Voilà, on va fermer le programme, comme ça c'est fait. Et je vais vous montrer maintenant rapidement aussi euh, non, le, le site qui lui, ça c'est le site d'information, il y a le, suite, le site qui, euh, qui euh, est le programme, hein, le programme euh, des, des activités pour ceux qui veulent aller sur le terrain, pour ceux qui veulent aller vraiment, euh, euh, voilà, voilà, donc ici, donc ce site, vous le connaissez certains, bien sûr, Ici, euh, le site euh, Isavision.
2: Je sais qu'il il, 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 a, il a un petit problème. Voilà. On, on, on va y arriver.
0: Hein il n'y a pas de problème. Hein bon, ça, c'est Aldeira, on l'a vu tout à l'heure. Voilà. Ah, ben tiens, voilà. voilà il est venu. Voilà, tout à l'heure, il y avait un petit problème. Voilà la, la retranscription de, mon, de, mon, de toute ma. Ma communication, vous voyez, a était précise. Hein. Euh, voilà. Donc, euh, je, voulais, je voulais résumer. à la durée. Euh, vous voyez que la paix de Vega, te soutiennent. Donc, c'est comme ça que ça finit. Donc, vous voyez, ça a duré. Ça, c'est une retranscription donc qui a duré quand même 17 minutes. Hein, euh, parce qu'il fait le temps que je reçois les informations, que je les écrive, que je réponde. Vous voyez. Euh, donc, ils sont vraiment contents. Euh, oui, me dit. Ah oui, je pense car il est très enthousiaste à ce projet d'amitié, collaboration ultramonde Donc Romi est vraiment heureux euh, et elle aussi, bien sûr, euh, de, de pouvoir euh, faire ce truc d'amitié. Il y a deux trois trucs intéressants aussi à revoir, peut-être en détail ici. Euh, oui, y a-t-il une préparation particulière à accomplir pour optimiser cette rencontre échange Je pose la question. Elle me dit :« Cela vous revient de décider la procédure à suivre. » Vous voyez, c'est toujours à nous qui ait l'initiative. Et là, je, je, je décris une technologie qui nous a été donnée qui s'appelle les lettres d'eau, Vegienne, qui viennent de Vega. Et euh, où elle me dit, oui, vous pouvez utiliser cette technologie. Donc, cette technologie sera utilisée, on sera au Portugal, euh, du 19 au 21 février, sur la base Orioniste du Portugal, où j'ai eu plusieurs contacts, et on va utiliser cette, ces, ces types d'écritures particulières qui viennent de Vega, qu'on a reçues sur des cartes, que Christiane Brunet a reçues, une opératrice, et on va travailler avec ça pour, justement, recevoir des nouvelles opérations. Vous voyez? Donc, j'ai à peu près résumé tout à l'heure le contact. Donc, je... je, je vous voyez Ah, allez, voilà. Ça, c'est intéressant. Jean-Michel, nous venons de mettre au point une méthode d'amélioration de notre ADN et de structure génétique. Seriez-vous d'accord pour nous assister dans ce processus d'amélioration génétique lors de notre prochain contact sur la base d'Orionis de Fatima Réponse d'Aldaïra, oui, bien sûr. Nous utiliserons certaines de nos technologies transductrices holographique, c'est le contact, active pour amplifier votre optimisation génétique et cela nous permettra de perfectionner nos banques de connaissances sur vos génomes. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'ils vont nous aider à améliorer la méthode, eux aussi vont prendre des informations sur notre génome pour pouvoir mieux nous aider après. Donc, vous voyez, c'est un échange d'informations. Voilà. Donc, moi, je, je dis que je me résouis de, de cette prochaine rencontre qui se fera. Donc, je répète, du 19 au 21, mais ça a été le 6 janvier 2020, vous voyez, euh, voilà, donc, euh, je, demain, normalement, j'ai un nouveau contact, et régulièrement, je vais initialiser des contacts, pour pouvoir continuer, à, à recevoir des informations, et préparer des nouvelles opérations, d'amitié, humano, stellaire, à ce niveau-là, voilà, alors maintenant, allons voir, euh, c'est pas ça, allons voir, euh, le, pour finir, le site que je vous ai parlé, le site IsaVision, sur lequel il y a, bien sûr, euh, voilà. Alors, pour cela, je tape IsaVision, hein, c'est tout simple. Hein. Isa, alors attendez vous marquez bien, vision, voilà. Et donc, à ce niveau-là, paf, vous voyez, la procédure, c'est pas compliqué, dans Google, par exemple, et il apparaît direct, vous voyez, le site, il est là. Et donc, là, je vais sur le site Isavision et c'est le site des activités. Là, c'est le site pratique. Où on monte les opérations pour pouvoir travailler avec les stellaires. Alors, vous avez l'accueil. L'accueil, là, ça résume un petit peu les grandes, euh, c'est un peu la vitrine, si vous voulez. Hein. Voilà, ça arrive. Euh, Club des aventuriers des mondes intérieurs. Vous voyez Voilà. Alors, le nouveau programme printemps-été 2020 est disponible dans la rubrique sortie et programmes, donc il suffit de cliquer ici sur la truc, et là vous avez un lecteur de PDF, le programme est en forme de PDF, donc bien sûr il faut que vous ayez un lecteur PDF, bien sûr de, de format PDF, et là vous avez tout le programme de l'année, fin de l'année, de janvier jusqu'à fin août, des opérations qu'on va mener sur le terrain pour développer l'appel la au missionnaire, l'initiative citoyenne du premier contact de masse planétaire et d'autres opérations sur, euh, bien sûr de, sur les vortex sur la grille et ainsi de suite donc ça il faut c'est ce qui est, a été euh, ce qui est donné aux gens pour pouvoir euh, participer aux activités donc ça me traîne d'arriver. voilà voilà donc ici vous voyez j'appuie je, 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 sur Programme printemps-été 2020. Et là, je vais, le PDF s'ouvre. Et donc, là, j'ai euh, mois par mois toutes, les, euh, toutes les, euh, les activités qui sont proposées. Donc, après, il suffit de s'inscrire, euh, ainsi de suite. Vous voyez, donc voilà, Donc je ne vais pas commenter tout ça. Mais, vous voyez, janvier, euh, ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est le fameux site dont j'ai parlé tout à l'heure, Isa. Euh, Indiana .com, hein donc si tu aller visiter d'urgence pour mieux comprendre nos travaux les réunions ici à Olière à, dans le Var vous voyez il y en a plusieurs qui ont déjà été passées donc là ce week-end il y a un grand grand séminaire particulier euh, sur la, la, le génie génétique justement je, je voyais un séminaire spécial à Olière là le samedi 18 et dimanche 19 janvier ici dans le Var à l'endroit où j'habite régénération cellulaire et immunologie quantique nouveau programme inédit et ça va bien sûr compter dans l'amélioration de notre programme génétique pour entrer en contact avec les Célestes parce qu'ils nous ont fait comprendre qu'il faudrait qu'on améliore un petit peu notre code génétique notre métabolisme pour que le contexte se passe de, de façon plus informatique donc ce, ce week-end ça vous dit hein, si vous n'êtes pas trop loin si vous êtes disponible le 18 et 19 janvier Ici à Olière, dans le Var, près de Saint-Maximin, à cette môme. chez moi, il y a un séminaire de, sur, euh, qui va sensibiliser ça, qui va commencer à, à appliquer ce programme d'amélioration génétique, hein, au niveau de la santé, bien sûr, aussi, mais aussi des, des facultés qui nous permettent. Hein, voilà. Donc, vous voyez, ah, c'est très important aussi, le 26 janvier, il y a une première sortie pèlerinage initiatique d'Altenia en Provence. Ça sera le titre de ma prochaine conférence je vous parlerai d'une découverte extraordinaire qui a été faite en Provence sur un pèlerinage initiatique que les célestes adorent et nous faisons cette première sortie de ce pèlerinage initiatique euh, le 26 janvier euh, ici du côté de Bras euh, Bras qui est un petit village sur euh, près de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume alors rendez-vous sont donnés on, dans le programme le rendez-vous est le 26 janvier entre 10h et 10h30 devant la place de la, de la mairie de Bruyoriac, pardon Bruyoriac, c'est marqué Bruyoriac, dans le 83 vous voyez, donc vous pouvez venir quand vous voulez, il n'y a pas de problème. Il y aura une visite d'un château médiéval ou une tuile, justement. Un, un, un fragment de tuile a été trouvé par Raymond Spinozzi où il y a un vortex colossal. Et puis, on ira au centre d'une base parce qu'il y a une base ici. Et on ira au centre de la base qui se trouve tout à l'heure au priori de Fontaillade où vous avez vu la photo de l'OVNI où Raymond avait, euh, avait photographié l'OVNI dans le ciel qui était un peu doré. Eh bien, nous allons aller à cet endroit-là. Donc, vous voyez, c'est une sortie qui fait partie d'un programme qui s'appelle le pèlerinage initiatique d'Altenia en Provence, je vous parlerai plus, plus longuement prochainement. voyez, donc, il suffit de, de suivre le programme, de, de voir tout ça, et ce qui est une sortie aussi en février, très important, voir des menhirs à sur, près de Toulon, euh, sur la, donc, euh, à Colobrière là il y a une marge d'une heure, une heure de randonnée fa facile où on va travailler sur deux ménires très très importants pour la grille énergétique et pas avoir un contact aussi avec le Céleste, donc vous voyez là aussi on a un rendez-vous à Colobrière dans, dans le Var, euh, entre 10h et 10h30 devant la mairie, donc il suffit de lire les, les rendez-vous hein, et, et de se rendre par contre ce qui est très important pour ceux qui veulent aussi se rendre compte des nouvelles technologies qui nous permettent de œuvrer avec le Céleste et, et tout ce qu'on est en train de mettre en place pour améliorer cela, c'est que le 9 février, à la Valette du Var, ça c'est pour ceux qui habitent dans la région ou ceux qui veulent se déplacer, le 9 février 2020, à la Valette du Var, un petit village, une petite ville près de Toulon, entre 10h et 19h, il y a un colloque, le Quanti Global Expansion Colloque, une révolution spirituelle, euh, conférence, débat, théorie et pratique, en neurosciences, nouvelles technologies avancées. Et là, vous verrez la technologie du SMIC. Du, pardon, du MISC que j'ai parlé tout à l'heure, la fameuse, vous voyez, on le voit ici, euh, on va parler de spiritualité augmentée, comment la, la, la high-tech audiovisuelle peut nous aider dans nos méditations, dans nos énergies, de rentrer en contact avec les célestes. Donc là, les gens pourront voir de visu le MISC euh, qui sera mené pour mon ami Myrdine, qui, qui montera, on fera la méditation avec le MISC sur place, dans ce colloque, à fin daprès midi donc ne ratez pas ça, c'est 20 euros pour la journée, c est, c est, et c'est magnifique, le site est magnifique, est, ça, 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 ça se trouve à un endroit qui s'appelle les Gueules Cassées, parce que c'est un endroit où les anciens de l'armée venaient, et c'est ceux qui avaient des problèmes au niveau de la mâchoire, qui avaient reçu des chocs au niveau de la mâchoire, c'est un magnifique lieu, un magnifique domaine, 151 avenue André Dupuis euh, 83 euh, 160 à la Vallée du Var, donc vous pouvez venir sans problème euh, donc euh, vous verrez c'est extraordinaire, on est en train de monter une révolution dans la spiritualité et qui nous permettra justement de nous faire reconnaître auprès des Célestes, de qu'on fait des efforts et que nous sommes prêts à les rencontrer euh, voilà le voyage euh, au Portugal du 19 au 23 février, qui est stellaire, trois jours d'animation, qui euh, a pu arriver, donc vous voyez, là on va faire justement, rencontrer les énergies des Templiers, et les énergies, bien sûr, des Célestes, présentes à la base, dont Aldaira et Romy, donc vous voyez, tout est expliqué ici, c'est fantastique, donc là aussi, ne tardez pas trop, pour ceux qui veulent venir, parce qu'il faut s'occuper de l'avion, alors c'est un voyage autogéré. les personnes choisissent leur propre avion, leur propre hôtel, nous on ne s'occupe que de l'animation, c'est pour ça, ce qui permet d'avoir un, un, un voyage pas très cher, voilà, donc, mais n'attendez pas trop au dernier moment, parce qu'il bon, faut réserver les avions et les hôtels, là-bas, ce n'est pas cher au Portugal. Donc là, si vous voulez rentrer en contact avec et mener le, le premier, on peut dire, euh, appel, au euh, euh, appel aux missionnés et le premier volet, on peut dire, international, puisque c'est en dehors de la France, sur euh, l'initiative citoyenne, pour le premier contact de masse planétaire, ben, c'est le voyage au Portugal qui ouvre, qui ouvre à ce niveau. Et vous verrez des choses extraordinaires, des sites est Incroyable. Et euh, nous avons, bien sûr, un, un deuxième, un deuxième colloque. Le colloque qui se trouvera le même que celui à au Var. se fera à Aix-en-Provence le 8 mars 2020. C'est le même. Mais à Aix-en-Provence, au lieu qui sont dans le Var, ça sera les Bouches-du-Rhône. C'est le même. Par contre, il se fera au Nouveau-Hôtel Beaumanoir, et Trois-Sautés, rue Marcel-Arnaud, 13 300 Aix-en-Provence. C'est le même, mais qui sera plutôt euh, du côté d'Aix. Pour lancer, c'est vraiment même l'opération de lancement. C'est vraiment de la science avec la spiritualité et les données les plus poussées on va montrer aux personnes euh, comment la, la spiritualité est en train de changer, est en train de se, de se moderniser on peut dire et d'accéder aux plus hautes technologies positives en rapport avec les célestes bien sûr pour préparer les, les cinq années qui viennent avec le grand événement de 2024 dont je vous parlerai bien sûr avec, euh, avec précision plus tard, voilà donc euh, voilà tout le programme est là euh, à votre disposition, il suffit de le lire, vous faites ce que vous voulez faire, et après, il y a bien sûr, il y a la forêt, le voyage en Brosséliande, du samedi 2 au mercredi 6 mai, hein, de la forêt magique brosséliande, où là aussi on va faire des contacts avec les Célestes, et avec les esprits de la nature, parce qu'il y a beaucoup d'esprits des de la nature aussi, et là bien sûr, il euh, y, y, y a des informations qui sont données, il y a des méditations, et puis il y a, cette, y a, y a bon, toujours le pèlerinage d'Altenia qui continue, mais j'en reparlerai, et, mais il y a aussi au mois de... Au mois de au mois de, voilà, euh, tiens, voilà, la fameuse sortie euh, dans le Verdon, vous, vous avez vu où il y avait l'OVNI tout à l'heure, au-dessus au de Robion, et bien voilà, ça elle se fait le 21 juin, le jour du saucisse d'été, donc ça c'est un moment très fort, très puissant, et donc euh, là aussi par contre le nombre de places est limité, parce que l'endroit où on va aller, non, on ne peut pas y aller beaucoup, donc ces gens qui voudront venir, ben, il faudra qu'ils s'inscrivent, parce qu'on ne peut pas aller à, être trop nombreux, donc ça va être une journée extraordinaire dans le Verdon, on va révéler des choses et on va aller sur cet endroit extraordinaire qui a été survolé par l'OVNI, qui, qui renferme des, des forces psychiques incroyables et qui nous aident. Et il y a aussi, bien sûr, différents ateliers, là, des endroits différents, vous direz. mais il y a aussi, bien sûr, euh, quelque chose de très important, le séminaire de chamanisme du lundi 13 au, au vendredi 17, c'est là où il y avait la photo avec le nuage en forme d'œuf, où il y avait l'OVNI dans le ciel, où je vous ai parlé de chamanisme tout à l'heure, mais le grand appel à Merlin, cette année, on fera de la magie verte, euh, la Wicca, le retour à la lignée férique du saint et là, je vous dis pas, les contacts sont très, très puissants et les Célestes, je suis sûr qu'ils seront au rendez-vous. Donc là, c'est du lundi 13 au vendredi 17 juillet, du côté de Pras, la Haute-Bléonne, au-dessus de digne les bains dans le 04. Donc ça, c'est un séminaire de cinq jours totalement en immersion avec... Euh, euh, avec, euh, avec, les, avec les esprits de la nature et les célestes, là on a eu des contacts très très puissants, voilà, donc vous verrez un petit peu au cours du temps, après il y a Athéopolis, euh, euh, là aussi c'est un endroit, où vous lirez, ce sont tous des sites privilégiés, on peut avoir des contacts où on, peut, où on aura des contacts avec les célestes, euh, est, tout est expliqué et au mois d'août, bien sûr, on va du côté dans l'Aude, et là, l'Aude, là ça va être extraordinaire, on va activer des nouveaux vortex dans l'Aude pour réveiller la lignée du Graal, et là, ça, et là aussi, des contacts, je ne vous dis pas, c'est sur les traces de Marie-Madeleine, d'Isis. On va aller sur des lieux très, très peu connus. Donc, il y a deux fois quatre jours euh, au mois d'août. Là aussi, c'est extraordinaire. C'est vraiment Indiana Jones, si vous voulez, à ce niveau-là. Donc, vous voyez, vous lirez le programme. Il, il est à votre disposition euh, pour pouvoir euh, animer sur le, sur, le, sur le terrain, on peut dire, toutes ces... Alors, vous avez le pop-up qui s'ouvre aussi, mais c'est pour les gens qui voudraient recevoir la newsletter. Et je, actuellement, j'envoie beaucoup de newsletters pour informer les gens des, des nouvelles choses qui apparaissent et des nouvelles informations. Donc, si vous laissez votre email ici, il reste privé, bien sûr, il est dans ma banque privée. Et je vous envoie une newsletter qui vous permet de vous tenir au courant. Donc, il suffit d'aller sur le site, d'attendre que le pop-up s'ouvre. Pop-up, c'est ça. Hein. Bonjour. Et vous mettez votre email ici. Et là, vous êtes sûr de recevoir la newsletter. Et vous verrez, c'est vraiment important parce que je vais travailler de plus en plus avec des newsletters pour informer les gens, euh, pour dire euh, en direct des informations que nous avons, des projets, des parfois des choses exceptionnelles qui arrivent. Donc, euh, inscrivez-vous. Pour vous, c'est bien de, de de recevoir la newsletter, au moins comme ça, vous êtes au courant de ce qui est en train de se faire à ce niveau-là. Voilà. Donc, vous voyez et euh, euh, vous avez. Ah, N'oubliez pas aussi, pour ceux qui voudraient continuer un enseignement puissant, que je viens de mettre en place avec les animateurs de, de, du Grand Changement, un euh, nouveau pas qui s'appelle le Global Unity of Universe avec une offre incroyable, incluant l'Académie de Jedi. Euh, donc, euh, vous pouvez adhérer à, à cet enseignement qui est novateur et qui va approfondir tout ce que je vous dis là. C'est vraiment un enseignement qui va vous permettre de vous préparer aux années qui viennent et surtout pour les grands contacts il suffit de cliquer dessus sur le truc et là vous allez sur la page où vous pouvez commander pour pouvoir accéder à cet enseignement donc il suffit d'appuyer dessus c'est le global Unity d'univers c'est que vous trouvez sur mon site ici vous le trouvez bien sûr sur le site de grand changement mais ici il y a le lien direct et là vous allez sur la page qui vous permet de euh, vous inscrire à cet enseignement donc euh, c'est a, il a déjà commencé dans le mois qui vient il y en a le deuxième mais bien sûr vous savez c'est comme euh, il y a toujours du playback donc euh, donc il a, il a il a un peu un problème de connexion actuellement ça, ça arrive et voilà et donc, euh, oui voilà oui, donc, ouais, vous avez tout ça. Et là, vous lisez tout ce qu'il y a dans l'enseignement. C'est tout détaillé, atelier par atelier. Et là, après, vous allez vous pouvoir vous inscrire si vous voulez. Euh, il y a des cadeaux, il y a des tas de choses. Où vous pouvez vous inscrire sur euh, euh, pour pouvoir participer à cet enseignement. C'est comme vous le voulez, mais c'est quelque chose de novateur. C'est un enseignement novateur et c'est le plus puissant que j'ai pu en place pour pouvoir euh, préparer les gens qui le veulent sérieusement aux années qui viennent au projet de contact interstellaire. Voilà, donc, je crois que nous arrivons à la fin. Je vais revenir euh, pour vous voir, bien sûr. Hein. Voilà. Euh, ça ne paraît plus. Voilà. 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 Donc, euh, j'espère que ça s'est bien passé. Euh, voilà. Donc, euh, si rappelez-vous, nos conférences d'introduction, je résume beaucoup d'informations, mais les conférences qui vont venir plus tard, les, dans les mois qui viennent, vont être dans l'approfondissement de ces choses-là. Et je vous mettiens au courant, bien sûr, des données de contact, de ce qui s'est passé. Donc, c'est vraiment un contact qu'on va avoir beaucoup plus intime, beaucoup plus profond pour ceux qui veulent, être, ceux qui veulent développer leur mission ou ceux qui veulent préparer l'initiative planétaire, au premier, de préparation au premier contact planétaire de masse ou d'autres choses. Donc, je suis là pour maintenant vous donner des informations beaucoup plus précises. Je rappelle... Toujours pareil, vous faites preuve de discernement, de réflexion, de vos propres recherches, bien sûr. Mais maintenant, les stellaires nous ont dit qu'il faut passer à la vitesse supérieure. Donc, moi, j'écoute ce que vous disait Celler, parce que je travaille avec eux. Donc, ils nous ont dit « Ah, mais prudent mais vous passez à la qualité supérieure parce qu'on a un petit problème de timing parce qu'il faut un petit peu accélérer quand même à ce niveau-là. » Donc, si vous voulez être tenu au courant des découvertes, des approfondissements, il y a les vibra-conférences. L'Académie Jedi et le pack Global Connected Universe vont en plus en profondeur dans l'étude plus puissante de ces choses-là. C'est vous qui voyez, donc je vous remercie de votre fidélité, de, de votre engagement, et je sais que vous avez fait le maximum pour que tout se passe bien, mais beaucoup de choses encore à faire et des choses merveilleuses en train d'arriver, des belles surprises, et jusqu'au jour, bien sûr, euh, voilà, où toutes les choses arriveront, ce jour-là, bien sûr, on aura accompli notre part et on pourra vivre pleinement le passage dans la densité supérieure, un avenir incroyable qui s'offre à nous. Il reste encore quelques années de de pouvoir installer ces choses-là de façon définitive. Donc, c'est assez court pour moi, pour l'instant. Je suis parti sur un, un projet de, 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 4 à, de 4 à 5 ans, jusqu'à 2024. Après, on verra. Et pour l'instant, on a vraiment la, la mission, avec les Célestes, d'activer la grille énergétique des vortex, euh, de mettre en place tout ce qu'il faut. Le, le pèlerinage d'Altenia va nous aider. Je, je vous en parlerai dans la, prochaine, dans la prochaine Vibra Conférence. Tout est à notre disposition. C'est vraiment extraordinaire. Donc, je vous remercie de votre présence, de votre patience, même s'il y a quelques imperfections dans la présentation, c'est ben, une partie du jeu, hein, vous savez, on n'est pas TF1, mais c'est bien, on, on, on va de l'avant, on, on progresse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, comme je vous dirais, euh, notre ami euh, Yoda, que la force soit avec vous et qu'elle y reste, ou alors notre ami euh, donc euh, Spock, longue vie et prospérité pour cette année 2020. Je vous donne rendez-vous pour certains bientôt pour l'Académie Jedi et le, 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 global pacte, le pacte Global Connecté d'Univers, ou sinon pour les autres, la, 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 le mois prochain, pour la prochaine Vibra Conférence, tout aussi passionnante, sinon encore plus loin. Je vous remercie à tous, à bientôt et merci. Bonne fin de journée.